0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Es ist wieder soweit, der Monat Februar in dem Fall ist jetzt zu Ende. Das heißt, es ist Zeit für unser monatliches Format namens Safe Game. Und in diesem Format wollen wir die wichtigsten, zumindest wie wir finden, Neuigkeiten des Monats zusammenfassen und so ein bisschen auf die Branchen-News eingehen und auch hier dürfen dann die ganz persönlichen Spielerfahrungen am Ende dieser Episode natürlich nicht fehlen, ganz genau, wie wir das in den letzten Episoden auch gemacht haben. Und heute, ich freue mich wieder, jetzt in Folge ist Alexander mit dabei. Hallo Johannes, lange nicht gehört. Ja, tatsächlich. Es ist ja schon wieder ein Monat her, wenn man so möchte. <lacht> Wobei natürlich jeder aufmerksame Hörer weiß, dass es zwischendurch auch schon ein paar Episoden gab. Es ist ein, ein sehr ein aufregender so, in, in der Monat, oder? Tatsächlich ja. so. Ja, absolut. Das wollte ich jetzt, wollte ich jetzt ja. auch sagen. Also wenn man das natürlich dann immer gucken muss, was nimmt man denn rein in so eine Episode? Wir können ja da nicht alles abdenken. Wollen wir auch gar nicht. Dafür gibt es ja auch noch äh, die tinturonline.de und psnow.de und viele andere Newsseiten, wo man das nachlesen ja, und kann.
1: Und Podcast-Episoden, wo wir auch eine Menge ne, thematisiert haben schon.
0: Stimmt, ja. Da, da, das werde ich noch gleich erwähnen. Danke für die Erinnerung. Ähm, genau, wir versuchen uns natürlich dann mal die Rosinen hier raus, äh, zu picken die irgendwie diskussionswürdig sind, anstößig, anrüchig am besten. Danach suchen wir. Mal gucken, ob wir diesen Monat da auch was in die Richtung gefunden haben. Aber du hast schon richtig erwähnt, wir hatten in diesen Monaten in Nintendo Direct. Da gibt's ja schon eine Episode zu. Mhm. Ne? Nintendo hat da was abgehalten. Einfach da dann nachhören. Deswegen lassen wir das heute hier komplett raus. Das gleiche gilt für Sony mit der State of Play. Kürzlich stattgefunden. Auch das könnt ihr schon in dem eigenen, in der eigenen Episode nachhören. Da habe ich mit Marco drüber gesprochen. Knappes Dreiviertelstündchen, alles zusammengefasst und eingeordnet. Also da seid ihr dann auch bestens informiert. Und dritte Sache wäre, Pokémon Company feiert 25 Jahre Pokémon. Da gab es äh, ein paar Neuankündigungen, Remakes und dergleichen. Das habe ich mit dem Alex vor einer Weile <lacht> besprochen. Und auch das könnt ihr schon in der eigenen Episode nachhören. Also was macht ihr noch hier? Raus aus der Episode, hört erst den anderen Kram und dann ähm, könnt ihr hier die Safe Game noch zu Ende hören. Ja, erstmal die Hausaufgaben machen. Erstmal die Hausaufgaben machen, bevor ihr hier mitmachen dürft. Und äh, heute also dann noch ein paar andere Themen, die hier noch anstehen. Steigt man doch auch direkt ein mit dem ersten Thema. Und zwar mussten wir hier dieser Tage lesen, ist ja auch kürzlich, kürzlich erst äh, bekannt gegeben worden, dass Sony ihr hauseigenes äh, Japan-Studio, so heißt das Ding, ähm, ja ein bisschen zusammenkehrt sozusagen. Ich würde jetzt gar nicht von schließen sprechen, aber de facto ist es so, man äh, entlässt hier eine äh, große Handvoll äh, Mitarbeiter und ähm, ja schrumpft das so ein bisschen zusammen, so wie ich das hier interpretiere. Ähm, das Studio selber war in der Vergangenheit für so <lacht> ja für so Titel wie äh, Neck, locoroco ähm, Ape Escape bekannt, wenn man wenn man jetzt von bekannt hm. sprechen möchte, ich schon, ja, ja das, Streisohren kennt, das, ne? ja? Viel. das was ja, du genau. jetzt aufgezählt Richtig. hast. Aber war nicht Und Gravity
1: Rush auch? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ja, bin ja, bei den Sony Studios nicht so ganz drin.
0: Genau, die haben auch viel ausgeholfen bei, also mal so ein bisschen assistiert, man kennt das auch bei Nintendo, die machen so Studios, die immer so ein bisschen ha, hier, komm, machen wir mal noch mal eine Strecke, irgendwie Mario Kart und sowas. Also die haben ausgeholfen bei The Last Guardian, The Gun mhm. ähm, und auch für, bei Demon's Souls haben sie irgendwie was beigetragen, aber dennoch wird man das Studio jetzt einfach einstampfen und wird das alles so ein bisschen also die Mitarbeiter, die noch erhalten bleiben in Sobi, in das asobi team in das sogenannte quasi integrieren. Die sind vor allem maßgeblich verantwortlich für Astrobot, was ja sehr erfolgreich letztendlich läuft, wo viele Leute Spaß mit haben. Vor allem jetzt wieder auch mit dem Launch der PS5. Und ähm, ja, das ist so das ist so die Nachricht, mit der wir beginnen wollen. Ich persönlich würde es jetzt irgendwie als logisch fast einordnen. Also so Studioschließungen sind ja mittlerweile schon also Usus. Es kommt halt immer wieder vor und kommt natürlich vor allem vor, wenn ähm, da vielleicht nicht der angepeilte Erfolg sich irgendwie eingestellt hat. Und wenn man jetzt nochmal auf die Titel so guckt, jetzt vor allem, allen voran vielleicht auch Neck, was ja immer so irgendwie negativ äh, aus meiner Warte heraus betrachtet irgendwie so einen Touch hatte, weil das war glaube ich auch PS4 Launch Titel, ne? seiner mhm. Zeit und äh, habe da selten jetzt gutes drüber gehört. Will jetzt nicht sagen, dass es das ein ganz schlimmes Spiel ist oder sowas, aber ich glaube, der vor allem finanzielle Erfolg hat sich jetzt bei diesen Projekten immer nicht nicht eingestellt und äh, ursprünglich war das Studio auch mal so ein bisschen gedacht. Das habe ich vorhin noch gelesen als ähm, ja eben für, auch für den für den für den für den Japan oder japanischen Markt sollten die ähm, Projekte entwickeln, die sich dann aber hinten raus auch im, im Westen platzieren lassen sollten. Ähm, es ist, hat wahrscheinlich nicht so gefragt, geklappt, wie man sich das vorgestellt hat und dementsprechend jetzt hat man da die Konsequenzen gezogen. Ist so, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, Hast du da noch G Gedanken zu?
1: Sich also für um mich klingt das so ein bisschen nach so einer Unternehmensumstrukturierung, was ja was ganz Normales mhm. ist, wenn man merkt, okay, ähm, wir wollen den Fokus irgendwie verändern, den wir hier äh, setzen. Oder merkt, ähm, wir, wir müssen wieder vielleicht einfach auch ein bisschen kleiner werden, um da irgendwie dynamischer reagieren zu können. Ähm, das kann viele Gründe haben und sofern Sony da jetzt nicht mehr verrät, kann man da wahrscheinlich auch nur zu spekulieren, was jetzt tatsächlich der Grund ist. Andererseits vielleicht ist das auch etwas, was demnächst äh, mit mit einer Ankündigung ähm, dann für uns totalen Sinn ergibt, weil sie irgendwie drei neue Studios gekauft oder gegründet haben, die da jetzt ähm, die Stelle einnehmen sollen. Oder, ne? Also wir wissen es halt einfach nicht. Das, das sind meistens Entscheidungen, die ja so tief in der Unternehmensstruktur drin sind, dass sie halt gar nicht so an die Öffentlichkeit ähm, durchdringen. Und ja, schwierig jetzt einzuordnen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe dann vorhin, also man hat ja in den letzten Wochen immer mal ein bisschen gelesen, dass dieses, dass das, gab, glaube ich, den Vorwurf, dass sich Sony so ein bisschen aus seinem hauseigenen Markt quasi so ein bisschen rausnimmt und immer mehr so westlich orientiert ist. Aber ich habe da auch noch keine richtige eigene Meinung zu, ob das jetzt wirklich so ist und ob das jetzt auch schlimm wäre.
1: Man muss ja schon sagen, dass Sony... Gut, auf der PlayStation 4 gab es auch noch viele äh, Spiele, die, wo man sagen würde, okay, das ist schon so, das merkt man schon denen noch an, ne, dass das japanische Studios sind, aber eigentlich die großen AAA-Spiele kommen alle so mehr mit so einer westlichen Orientierung daher. Ne? Wahrscheinlich, weil man auch einfach ja, das stimmt schon. Also, merkt, ne, ja. das ist unser Markt, da machen wir
0: das meiste Geld. Genau, also wenn wenn jetzt irgendwie einer sagt, äh, Nehmen wir mal ein asiatisches Studio oder, oder eins, was halt so diese diese klassischen asiatischen oder japanischen ja, Videospiele macht, dann würde mir jetzt auch nicht unbedingt gleich Sony einfallen. Das stimmt schon. Da gibt's, gibt's andere ja. ne, Sachen Rollenspiele und dergleichen, wo, 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 wo man vielleicht andere Sachen also ich, eher erwähnt. Ich fände es schade, wenn sie es langfristig irgendwie
1: komplett aufgeben würden. Was ich mir ja. aber auch ja. eigentlich nicht vorstellen kann. Ähm, weil dann hast du da... Sage ich mal, wieder weniger große japanische Entwickler. Ne? Das, das schrumpft ja schon, wenn man mal so ein bisschen auf die letzten Jahre achtet. Ähm, wird immer ja, weniger, okay. Konami ist ja im Endeffekt auch raus. Ähm, was, was, haben, was haben wir dann? Es Capcom? Ja, gut, Capcom liefert nach wie vor ziemlich ab. Das wird ja immer bei mehr bei denen
0: tatsächlich. Also dies aber würde man auch wahrscheinlich nicht als ja, jetzt könnte man wieder eine Grundsatzdebatte aus aushandeln hier Was ist überhaupt typisch japanisches Videospiel? Ne? Also das ist ja wahrscheinlich auch aus westlicher Sicht völlig andere ja, Wahrnehmung ja, als äh, dann man. Ne? Ähm, und dann ist ja auch die Frage, ob vielleicht der 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 ähm, Japaner auch oder die Japanerin halt sich auch äh, ob man da vielleicht auch einfach jetzt offener ist vielleicht, wo man sagen würde, ja, früher hat man halt eher so die und die spiele gemocht und jetzt ist man dem, ist, ist dieses ganze mhm. Ding einfach globalisierter und man sollte das vielleicht auch gar nicht so in, in diesen Sparten noch sehen. Also das ist ja sowieso, Spiele werden weltweit verkauft ja. und es ist ja mittlerweile ne, Japan-Only-Spiele gibt's nee. schon noch, aber nicht mehr in dem großen... Nee, nee Only großen nicht Sinn, ne? und das ist
1: auch gut so, finde ich. Na, das sollte nicht irgendwie beschränkt sein, das, das finde ich schon super, dass sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat. Ähm, ich finde es aber schon wichtig, dass es da doch verschiedene Herkunftsregionen oder Länder oder wie auch immer gibt und dass da auch Akzente gesetzt werden. Wenn man mal so in, den, in die Filmbranche guckt, ne, da ist Hollywood nach wie vor einfach dominierend ne, und alles richtet sich daran aus. Ja. Ähm, aber dann, also ne, in den letzten Jahren jetzt auch gerade durch den äh, den letzten Oscar-Gewinner-Film, dessen Name mir jetzt bestimmt gleich noch einfällt, ähm
0: War das das koreanische? Ja, klar.
1: Also. Ähm, naja, aber das koreanische Kino ist ja beispielsweise auch gerade so wieder ein bisschen auf dem Vormarsch und bringt ganz neue. Ja, deswegen war mir jetzt der
0: Gedanke, das war gar nicht, <lacht> war gar nicht ironisch oder so. Ja, war nee, Weil ich hatte Das jetzt war ja der letzte Oscar-Gewinner. Wie das ist heißt
1: denn der Film nochmal? Das ist ja jetzt wieder peinlich.
0: Ich weiß es nicht. Aber ich hatte hatte auch in dem Zusammenhang auch jetzt kurz einen Artikel gelesen, ähm, ging um es ja, um Empfehlungen für, was weiß ich, Netflix wahrscheinlich oder mhm. irgendwas, wo auch viele koreanische Sachen dabei waren und da wurde auch hervorgehoben, dass es halt gut ist, dass die einfach jetzt die Chance haben, irgendwie mal präsent zu sein auf so einer, so einer Streaming-Plattform und dass dann Hollywood da nicht so allgegenwärtig ist. Ja, aber, ist, aber auch
1: äh, europäische Produktionen. Ne? Ich meine, Haus des Geldes ja, ja, äh, beispielsweise, ja. spanisch, Le, Le Pen französisch. Entschuldigung. Okay. Ähm, aber <lacht> äh, Aber das ist äh, auch eine der erfolgreichsten Serien auf Netflix. Und ich finde es wichtig, auch genauso ja. im Videospielmarkt, dass da eben nicht ähm, die, die sag ich mal, amerikanischen Produktionen, nennen wir es mal jetzt so, ähm, da so dominieren sind. Oder die westlichen, diese klassischen westlichen, dass da halt verschiedene Akzente gesetzt werden. Das ist, glaube ich, da schon wichtig. Ähm, beim, beim Videospiel hast du es jetzt nicht so extrem, weil auch so große Publisher ähm, halt weltweit agieren, ne? die haben überall auf der Welt ihre Studios, also das, ne? das das ist da sowieso so ein bisschen globalisierter alles, da hast du vollkommen recht, aber ähm, gerade weil der japanische Markt immer auch eigene Akzente setzt, fände ich es halt auch schade, wenn der langfristig bei Sony komplett wegbrechen würde.
0: Ja, das, das ist richtig, aber die Frage ist halt, ob das ob bei Sony dann noch Akzente da irgendwie bei rumkommen. Ich weiß ja. nicht, wenn man das ja auch gerade jetzt mit Capcom vergleicht, die ja auch eher sagen, naja, okay, wir machen mal so ein Monster Hunter World, was ja auch wo ja wo es ja auch teilweise Kritik gab, dass das sehr Richtung ja. Also ich, Abseits dessen, ich finde diese Einordnung von westlich und japanisch oder asiatisch so ein bisschen seltsam, aber das ist ja. halt so, es ist halt, ist halt die Wortwahl auch in dem Zusammenhang immer, dass zum Beispiel Monster Hunter World auch viele Systeme halt von, von, westlichen Spielen in Anführungsstrichen halt übernommen hat und dass man sich da ja wieder entfernt hat. Dabei ist es halt auch sehr gut angekommen und ist halt die Frage, ob die Innovation, also ob sich der, der Japan, japanische Entwickler dann halt quasi so angleicht an das, was man meint, was vielleicht jemand in den USA gerne hätte. Oder äh, ob dann eher die Innovation vielleicht von, von kleineren Studios wiederkommt. Ähm, weiß ich nicht, was das kleinere Studios zum Beispiel ist vielleicht auch noch Platinum Games, ne? Die ja. eine Konstanze, Konstanze Konstante <lacht> halt auch irgendwo sind und da ja auch sich für, für sich selber auch so eine Nische geschaffen haben, die jetzt kein westlicher Entwickler mhm. bedient. Ne?
1: Level 5 fällt mir noch ein, als wobei mhm. das auch stark abgenommen hat. Ja, also meistens, ähm, wenn man da so, glaube ich, das so so abtrennt ähm, von den Mechaniken her, ist es, glaube ich, tatsächlich schwierig. Einfach aber thematisch. Ja. ne? Wenn man jetzt bei Sony noch mal guckt, ähm, was fällt mir da ein? Ähm, Shadow of the Colossus, oder? Mhm. Erzähle ich da jetzt? Ja, ja, ja. Last ja. Guardian. Ne? Ja. Also, also ist alles immer so, ein, ja, also thematisch würde ich das jetzt nehmen Das sind ja sehr ruhige Spiele irgendwo. Würde ich vielleicht so einem westlichen, quasi Hollywood-esken orientierten Studio nicht zutrauen, sagen wir mal so. Wenn man da jetzt irgendwie versucht, ja, ja, eine künstliche ja. Grenze zu ziehen.
0: Ja, ja, ja. Ist halt immer die Frage, genau, wie. Also ich finde, da ist halt. Also ich kann das zum einen verstehen, dass man sagt, okay, klar, man vielleicht bricht dann da irgendwie was weg, dieser, dieser Einfluss vielleicht japanischer Studios, die dann irgendwie, oder jetzt auch dieser Einfluss vielleicht vom japanischen Sony Studio. Andererseits vermischt sich halt mittlerweile auch schon so viel und ähm, globalisiert sich, wo man dann halt auch sagt, naja, ist überspitzt, aber vielleicht, ne als klar, es wird, also ein Naughty Dog wird jetzt kein Spiel veröffentlichen, was, wo man dann hinterher sagt, oh, das ist aber sehr japanisch. <lacht> Ich glaube, das kann man relativ ausschließen, aber dass sich Sachen durchmischten und dass man sich auch dadurch dann Inspiration vielleicht holt und dass ein europäisches Studio einen sich irgendwo an asiatischen Spielen dann auch orientiert, boah, das ist ja mittlerweile auch nicht auszuschließen. Also es gibt einfach, ich glaube, man muss da, muss da feststellen, es gibt einfach jetzt nicht diese, diese stereotypischen Nein. Deutschen, nee, deutsche Spiele. Äh, mir jetzt auch keine Ahnung. Die typisch. Ja, da kann, da kann man jetzt auch wieder sagen, ja, ja, nee, man könnte da jetzt auch wieder sagen, ja, der Deutsche, der macht Strategiespiele und, und der macht Desperados 3 und Adventure, und so, Point and Click Adventures
1: auch, ne? durch Deponia und genau, solche
0: Geschichten. Ja, ja schon, äh, ja okay, es also gibt das schon ja. so. Anno, es, es gibt die Schwaden, Riedler. aber ich denke, sie lösen sich, sie lösen ja. sich auf. Also ich glaube, wir haben ja auch mittlerweile viele deutsche Entwickler, die, die viele Genres einfach bedienen. ja Also, ob das jetzt nun irgendwie äh, ne, im Mobile-Bereich ist, äh, mit den Freunden hier aus, äh, sag schon, Handy-Games, ähm, ja. ne, die da groß unterwegs sind. Head-Up ja, so viele, oder? oder? Die, nee, 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 ich meine handy -Games, okay. die sind hier aus Nähe Würzburg, ah, okay. die sind im Mobile relativ groß. Mhm. Ja.
1: Also noch ein Beispiel, wo also, das so, ne, westlich, äh, trifft auf Japanisch, wo es wunderbar ja. klappt, äh, Kojima Productions, würde ich so sagen noch.
0: Ja, das ja. stimmt schon, das stimmt schon. Aber da merkt man wieder hier, wenn man so wenn man so Diskussion anregt, das ist doch schon wieder fast schon so ein eigenes mhm. Thema. Ne? Also wie unterteilt sich eigentlich die Videospielwelt genau. noch?
1: Also da müsste das, ich jetzt das, auch, ja, da müsste ich auch tiefer einsteigen tatsächlich mal, weil ich auch gar nicht so mehr im Blick habe, wie eigentlich der Videospielmarkt so in Japan sich aktuell verhält. Das Jahr hat sich ja lange auch so entwickelt, dass viel 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 mehr Mobile Games da irgendwie gespielt wurden und, und Heimkonsolen sich ja gar nicht mehr so absetzen. Ich kenne die aktuellen Entwicklungen da gar nicht.
0: Um. Ja, oder nimmt man halt, nimmt man halt Nintendo als ur, ur japanisches mm. Unternehmen, die ja seit jeher schon weltweit halt agieren, ne? spätestens irgendwie mit, 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 ne, mit SNES und Co. Also, ja, es ist die Frage, ob man diese Trennung da überhaupt noch überall durchziehen kann. Vielleicht ist die halt
1: auch halt. wirklich, ne dadurch, dass die äh, japanischen Spiele auch international irgendwann alle zugänglich waren, durch Globalisierung eben, dass, vielleicht ist das wirklich dadurch ja. komplett aufgebrochen ähm, und entmystifiziert worden. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es das auch einfach ist, dass das lange einfach, weil es nicht so zugänglich war, ein eigener, geschlossener Markt, ein eigenes Ökosystem in, im Endeffekt war, deswegen man da heute noch so von spricht. Ich glaube, das ist so die beste Erklärung. Ja.
0: Jo, da lassen wir es mal <lacht> dabei stehen und, genau. ähm, äh, 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 ich, ich schätze das jetzt Ganze jetzt nicht als zu dramatisch ein, dass dieses ja. Studio jetzt geschlossen ist. Ich glaube, es ist, wie gesagt, diese logische Konsequenz. Hoffen wir, dass alle und Astro, ehemaligen, Astrobot ja, genau. wird weiter, und und gesetzt, alle ja. ehemaligen
1: da
0: neue Jobs finden werden, aber. Genau, es sind ja im Vorhinein schon so ein paar große Producer im letzten Jahr, glaube ich, schon abgesprungen. Das war eben vom Gravity Rush, was du erwähnt hast, da und von Battle, äh, wie, wie heißt das gute Spiel? Nicht, dass ich Quatsch erzähle. Aber nicht Battlefront, das ist doch falsch, Johannes. Das ist was ganz anderes. <lacht> äh, Bloodborne. War was mit B, sag ich doch. Genau, Bloodborne, P P Producer. Bloodfuriam. <lacht> Plattfront, ja. genau. Der hat sich schon im Vorhinein verabschiedet. Also ah. der ist jetzt auch woanders unterwegs. Ja gut, ja, das ist natürlich auch
1: nochmal ein gutes Beispiel.
0: Also das Populärste eigentlich wahrscheinlich gerade was aus Japan kommt. Ja, 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 vermutlich. ja. Aber Alex, du wirst doch diese Tür, die schon fast zu war, nicht wieder aufstoßen. Nein, machen. nein. Deswegen gehen, nach, deswegen gehen wir jetzt nach Großbritannien. Da äh, herrschen noch Traditionen. <lacht> Um, und mit mit dem neu gegründeten also ja vor, vor vielen Jahren und vor vielen Jahren neu gegründeten Platonic Games die sich ja so ein bisschen aus alten Rea Mitarbeitern ähm, gegründet haben und erfolgreich dann doch auch ihre Marke Ukulele Lady ähm, etabliert haben zum einen mit einem mit einem 3D Plattformer in erster Linie und dann auch mit so einem zwei äh, 2D Side Scroller Jumpman äh, jetzt in, in zweiter in zweiter Instanz ähm, haben sie sich schon etabliert und da haben viele Leute Freude dran und die haben jetzt äh, große Ankündigungen für Anfang Februar gemacht und da kommt was und äh, mein erster Gedanke war, ah, neues Spiel werden, könnte, könnte man jetzt machen, weil das letzte ist auch ein paar ja schon schon her quasi wenn man so möchte also man hätte man es wäre Zeit für eine Ankündigung gewesen aber stattdessen hat man bekannt gegeben dass man seine eigene Publishing Abteilung quasi gründet man ist also jetzt Publisher und Entwickler zugleich nennt sich dann Playtonic und Friends oder Playtonic and Friends okay und ähm, da darf man gespannt sein was dabei was dabei rumkommt es ist halt ähm, da bin ich aber auch zu wenig drin, ob das dann, ob das so ein logischer Schritt ist. Klar, ein Publisher verdient natürlich mit den Spielen, die er veröffentlicht. Vielleicht will man da so ein bisschen ähm, natürlich dann so ein bisschen ins Business mit einsteigen. Hat natürlich da ja auch Erfahrung. Und es gibt aber jetzt noch keine Projekte, die da jetzt im gleichen Abendzug mit bekannt gegeben würde, dass man jetzt gleich gesagt hätte, wir haben übrigens Entwickler hier, was weiß ich, schlag mich tot. Und der macht für uns jetzt dieses Spiel das steht da noch in den Sternen. Genau. Das
1: wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was hast du im Endeffekt schon beantwortet. Ähm, hätte ja auch sein können, dass man das Publishing-Label ähm, jetzt quasi gegründet hat, um die eigenen Spiele besser vermarkten zu können, aber dadurch, wie du jetzt schon gesagt hast, Playtonic and Friends, das ist ja ziemlich eindeutig, dass man eben auch fremde Spiele ja, veröffentlicht möchte und die die haben ja auch bisher ihre Spiele selber vermarktet. Also es ist wahrscheinlich wirklich so dieser Gedanke, wir bringen jetzt unser Wissen, was wir uns jetzt hier angeeignet haben, nutzen wir, um daraus ein ähm, zweites Standbein zu gründen und halt andere Entwickler also wahrscheinlich, die eine ähnliche Geschichte dann haben, zu unterstützen. So klingt das jetzt für mich.
0: Mhm. Ja. ja, ja. Ja, es ist auch so, also ähm, der CEO Gavin Price, der hat quasi dazu auch noch ein bisschen was gesagt, ja äh, so, so, zusammenfassend ordnet er das ein, dass er, dass die natürlich einfach viele Leute kennen ne, aus, aus ihrem Business heraus, was sie ja schon jahrelang betreiben und dass er wohl, äh, immer wieder auch so, so Kontakte hatten, die gesagt haben, hey, könnt ihr uns irgendwie da ein bisschen helfen in Richtung Entwicklung und da und dort und dass sie dann oft in der Position waren, wo sie gesagt haben, ja, wir können euch da jetzt quasi Tipps geben, aber wir können euch jetzt nicht das Spiel auf mhm. den Weg bringen, weil das halt einfach auch eine finanzielle Sache letztendlich ja dann immer ist. Und dass man jetzt damit natürlich in der Position ist, wo man sagt, okay, man ist Publisher, man kann dann eigene oder fremde Spielprojekte, die einem vielleicht trotzdem aber auch im Herzen liegen, weil vielleicht irgendwelche anderen Entwickler an die herantreten, dann auch jetzt mit veröffentlichen und da dann natürlich auch wiederum auch Einfluss drauf ein, haben. Ne? Also das ist ja nicht selten der Fall, dass ein Publisher auch maßgeblich dann mit bestimmt, wie so ein Spiel mit aussieht oder beziehungsweise halt auch in der Vorauswahl halt einfach dann entscheidet, na ja, gut, das und das Spiel passt irgendwie so in unser Portfolio, was wir uns vorstellen. Da äh, geht man jetzt auch ein bisschen was mit rein. Und das schließt ja auch, glaube ich, eine ne Hilfe bei der Entwicklung jetzt auch gar nicht mhm. aus. Ne? Ich meine, das ist ja letztendlich ein Entwickler, der jetzt hier mit zum Publisher wird. Und äh, dann kann man sich natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen auch mit mit, äh, mit Austauschen, genau ja. Also ich bin gespannt, was dabei rumkommt, ob die Man hat das ja oft, dass Publisher sich so ein bisschen auf ein Genre einschießen oder auf eine gewisse Art von spielen. Ähm, wobei das natürlich auch nicht immer so ist. Aber es ist die Frage, ob jetzt Platonic äh, Games oder Platonic and Friends, das klingt halt so ein, so ein bisschen so, als würde man sich vielleicht an seinem eigenen Genre also ein bisschen Ja, gut, gut das ist und das so von dir. bleiben. Ja. Ja, 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 absolut. Ja, genau. Aber ob da, ob da jetzt, keine Ahnung, jetzt auch ein Ego-Shooter mit gepapst wird, weiß ich nicht. Ja, also, vielleicht, ähm,
1: können wir einen Vergleich zu Devolver so ziehen, wenn sie den Weg gehen, ne? Da ist ja auch ähm, im Endeffekt Platz für alles. Bei Devolver jetzt hat, da setzt man sich so ein bisschen, die, würde ich sagen, ähm, achtet man so ein bisschen drauf, dass die Spiele so vom Stil her vielleicht auch einfach mal so ein bisschen mit Konvention brechen. Oder so ein mhm. bisschen auch eigen sind und auch äh, sich nicht zu schade sind, mal irgendwo anzuecken. Ähm, aber im Endeffekt, sage ich mal, vom, vom Genre her gibt es doch da auch alles. Ja, die machen ja da, ist ja auch nicht zu schade, alles zu veröffentlichen. Ja.
0: ja, es ist halt die Frage, was man sich als Publisher dann ähm, auf die Fahne schreibt. Weil da gibt es tatsächlich schon... Ich, ich finde ja. den
1: Gedanken da aber eigentlich ganz interessant, dass so ein Publishing-Label auch so als Art äh, Kurator dann da irgendwie dienen kann. Ne? Ich meine, es gibt etliche Indie-Spiele und es gibt noch viel mehr Ideen, die aber auch dann... Äh Aufmerksamkeit erhalten, aber irgendwie nie so richtig dann äh, zum zum fertigen Spiel werden, die dann immer so hin und her dümpeln und am Sch oder am Schluss kommt dann sowas halbfertiges raus, aber wenn dann so ein äh, so ein Publishing Label dann halt eben diese Ideen dann auch irgendwie rausfiltert und dann halt für so sorgt, dass das auch bis zum Ende gebracht wird und dann da auch ein fertiges Produkt rauskommt, dann ist das natürlich eine absolute Bereicherung da und wenn man dann dabei noch so seine eigenen eine Marke dann irgendwie dann mit aufdrückt, indem man dann so den Hauptaugenmerk, wie du es jetzt so vermutest, ähm, auf so bestimmte Spiele, Arten einfach oder Typen, äh, legt, finde ich, das ist eigentlich ein sehr spannender Gedanke.
0: Hm. Ich meine, man hat es ja auch, äh, ne, im Bereich das, ich glaube, es gibt da ja einen großen Unterschied. Man hat es ja aber auch im Bereich, zum Beispiel, äh, Bücher, äh, Buchverlage, die hm. auch teilweise bestimmte Genres einfach bedienen. Wir sagen, wir sind der, der Verlag ne? für, Na, wie die, ja, genau. Ne? Ja. Also das, das, das kommt schon vor, klar, es gibt immer diese Multitalente, wo man sagt, wir machen alles. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel, das ist mir jetzt als erstes eingefallen, äh, Mixed Vision, äh, ist gleichzeitig ist ein Verlag aus Deutschland, die aber auch in der Games sparte seit, naja, ich denke mal so drei, vier, fünf mhm. Jahren will mich da jetzt nicht festlegen haben, die zum Beispiel Far-Lone-Sales äh, mitgepublished haben und jetzt ähm, Minute of Islands, was im März erscheint, mit publischen äh, werden und auch... Ähm, das habe ich auf meiner Wishlist. Ah, dieses, ja, dieses... ähm ist noch ein Spielentwicklung, da haben wir auch ein Interview zu bei Pixel Polygon und Plauderei mhm. mit diesen Handpuppen. Fällt mir aber gerade nicht. Chuckles Tale. Das wird werden die auch mhm. publishen. Und die schreiben auch ganz klar auf, auf ihrer Agenda quasi... Ähm, wir wollen Spiele, die irgendwie ähm, mehr als äh, purer Spaß sind und und einfach, einfach so, so ein bisschen so so, so äh, gedankenlose Zeitkiller sind, sondern die sollen irgendwie auch eine Geschichte äh, erzählen mhm. und sollen so einen gewissen Artstyle haben, so ein bisschen unique sein einfach. Und das ist so ganz klar abgesteckt. Das und das wollen wir irgendwie in unserem mhm. Portfolio haben und das ziehen sie jetzt zumindest bei den drei Spielen, die natürlich jetzt vom Gameplay und vom vom, vom auch vom Artstyle jetzt nicht alle gleich sind, ne. Also, kann sie jetzt nicht alle in eine Ecke stellen, aber sie haben so eine gewisse Gemeinsamkeit. Und das, das, ist natürlich das, was man auf jeden Fall machen kann und was sich ja auch anbietet für, zum einen, dass dann Entwickler sagen, hey, es gibt doch dieses, diesen Publisher, der macht, äh, hier so Spiele, die gehen in die und die Richtung. Da wird man doch gut passen lassen. Ja, da genau. Machen, Nein, das,
1: irgendwie was ja, vortragen. Da passt unsere Idee rein, ja, genau. Das ist eine gute Partnerschaft, genau. ja.
0: Ja. Und und umgedreht ist es auch wieder für den Publisher vielleicht gut, wenn man sich da irgendwie festlegt und sagt, hey, wir machen diese Art und diese diese Dinger vermarkten wir. Äh, das, und auch, hat man da ja, und das macht es auch. Das macht es
1: auch einfacher ja. dann uh, ungeliebte Ideen einfach, ja, sorry, das passt halt nicht in das, was wir machen. Rein. kann man natürlich <lacht> auch die Absagen <lacht> ja, einfach schreiben.
0: Sowas ja. machen wir hier ja. nicht. Ja. Ja. Naja, es ist halt, wenn man sich auch so eine Marke aufbauen will, vielleicht, dann, wenn ich dann sage, okay. Dieses Playtonic Games, das steht halt für für Spaßige mhm. Jump'n'Runs. Nehmen wir es jetzt einfach mal so an, Und dann dann ist das ja auch oft ein äh, vielleicht ein Kaufgrund, mhm. weil da halt ein, ja, eine also, Marke klar drauf, steht, steht drauf steht ja. Playtonic drauf ja. wird geil. Also
1: so von meiner Außenwahrnehmung her ähm, sind die auch wirklich gut vernetzt. Was ne? was wirklich daran liegen wird, dass die auch, ähm, dass da halt viele Urgesteine der Branche auch mit beteiligt sind, aber auch ähm, glaube ich, dass die einfach sich über die Jahre einen guten Namen in, den, in der Indie-Branche da gemacht haben. Ich, ich, so wie ich das irgendwie jetzt, ich weiß gar nicht, wo es jetzt herkommt, aber so irgendwie vom Gefühl her stehen die auch recht nah zu den Entwicklern hier von Shovel Knight und das sind, glaube ich, so, ne, also, die könnte ich beispielsweise auch unter diesem Label sehen, ohne jetzt genau
0: zu wissen, wie mhm. deren Situation ist. Ja. Yachtclub Games, ne? Bleibt auf jeden Fall spannend, was damit jetzt, äh, angefangen wird und wie sich das entwickelt. Ich denke, wir werden da auch wahrscheinlich noch in diesem Jahr irgendwie vielleicht schon das ein oder andere Projekt dann und sehen. jetzt mal noch was nicht annehmen. Ne? Raushauen. <lacht> ja, genau, so ist es sonst wieder. Ich glaube jetzt auch nicht. Das wäre ein bisschen anmaßen, mhm. wenn man da jetzt ein Jahr lang äh, Ruhe lässt. Schauen wir mal. Dann gehen wir mal neben dieser zum ersten, ja, bisschen traurigen Nachricht von Sony Studio Japan über die erfreuliche Nachricht von Playtonic. Zu einer Sache, die jetzt wir öfter schon gehört haben, die ich auch schon mal mit Martin in einer der letzten Safe Games quasi thematisiert habe. Da hat es dann Capcom betroffen. Diesmal ist es CD Projekt Red. Das Arc gebeutelt ja eigentlich schon irgendwie so wankend in der Ecke des Ringes steht. Mhm. Aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt nicht einmal aufzählen. Ähm, ja, ransom Attacke hier auch durchgeführt, das heißt Hackerangriff. Kurz zusammengefasst heißt das, dass, dass äh, jemand von außen auf das interne System des Entwicklers äh, Zugriff hatte, einen gewissen Bereich äh, verschlüsselt hat und den dann auch erst wieder gegen Lösegeld freigibt oder halt die Sachen, die sie gestohlen haben, das sind dann hier namentlich äh, Source-Code von Witcher 3, äh, von Cyberpunk 2077 und auch von einer unveröffentlichten ähm, Witcher 3-Version. Also es gibt noch, also das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, Witcher 3, nicht vom ursprünglichen, sondern es gibt wohl noch irgendeine grafisch erweiterte Version, die auch noch nicht angekündigt war. Das geht dann in Richtung, ähm, was ist das Schlagwort bei Next-Gen-Konsolen? Beleuchtung, Ray Alexander. Raytracing, ja. genau. Ja, es ist ja ein Update geplant das hat man ne? da, also
1: für Witcher 3 noch, ja. ja. genau. Ja, genau.
0: Das hat man da also sich alles gekrallt und auch mitunter, äh, ne, natürlich interne Dokumente und dergleichen. Also einen ganzen Haufen Zeug, was einfach unheimlich ja. wichtig ist. Ubisoft hat's doch und, auch erwischt, und, ne, mit Watchdogs. Ja. Ubisoft, genau, da wurde auch der Source-Code dann quasi äh, freigegeben. Es war dann so, äh, dass man das auch äh, natürlich noch kommuniziert hat durch CD Project Red. Da gab es dann auch eine, noch mal eine Pressemitteilung dazu. Man hat es das, äh, offengelegt, dass das so und so passiert ist. Und es kam dann auch so, dass dieser, äh, ja, dieses Datenpaket dann tatsächlich verkauft wurde in einer Online-Aktion irgendwo im Darknet. Äh, Käufer unbekannt, natürlich, aber zumindest mit der Absicherung, so wie ich lesen konnte, dass das dann halt, also dieser Kauf ist so äh, zu verstehen auch, dass der Käufer das jetzt zum einen nicht wieder verkauft und das wohl auch nicht irgendwie halt jetzt rumstreut. so Das war wohl mhm. so, die, so die, der Vertrag, wenn man davon sprechen will. Also das ist jetzt, ähm, dass man das jetzt nicht dann irgendwie rumwirft und irgendwie alles frei veröffentlicht. Er hat wahrscheinlich auch wenig Sinn, wenn man, ich glaube, sieben Millionen dafür ja, ausgibt. Okay. Die Frage ist, wer ist der Käufer? Ist es natürlich auch nicht ähm, abzustreiten, ob dann es schlau gewesen wäre, vielleicht von City Project äh, selber ja. zu kaufen? Äh, das Aber steht natürlich... Ja. im Raum, aber wir wissen es nicht. Ja. Ja, das Problem hierbei, ähm,
1: und äh, das ist ja so ein Phänomen, was was jetzt schon viele Jahre und auch nicht nur in der Games-Branche auftritt mit Ransomware. Das Problem ist, du weißt halt nie, ne, wer da auf der anderen Seite ist und was seine Intentionen sind. und ähm, Trauen kannst du den Leuten sowieso nicht und ähm, ich glaube, das Dürfste, was du machen kannst, ist tatsächlich das Lösegeld zu bezahlen, weil ähm, du hast keine Gewissheit darüber, ob deine Systeme, das ist ja auch nochmal ein anderer Punkt, deine Systeme sind dann ähm, unbrauchbar. Ne? Also es hat, es hat beispielsweise mal, um da jetzt mal so, so ein bisschen auszuschweifen, es gibt auch Krankenhäuser, die von sowas schon betroffen waren und die konnten dann halt nicht mehr operieren. Also dann nimmt das nochmal ganz andere Dimensionen an. Ähm, und die Sicherheit, dass dein System dann wieder entsperrt wird, die ist halt nicht gegeben und deswegen wird da auch von abgeraten, glaube ich. Ähm, da das Lösegeld zu bezahlen und es ist halt einfach, wenn dich das erwischt, so das, das Mieseste, was dir eigentlich
0: passieren kann. Ja, ja ich meine, ich, ich versuche da einmal, wenn man sich das allein schon fürs, 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 fürs für den privaten Rechner so vorstellt, ne also ne, man wird irgendwie gehackt und sagt, hier, die Urlaubsfotos der letzten 30 Jahre hast du jetzt nicht mehr. Ähm, gib mir das Geld, dann kriegst mhm. du sie wieder. Oder wir veröffentlichen halt irgendwie, keine Ahnung, Fotos deiner Kinder oder wie du mit deiner Frau am Strand liegst. Ja. Ja, will auch, glaube ich, keiner. Ne? Ich glaube, das ist eine kleinere Dimension. Genau. Wir alle sind jetzt, zumindest wir zwei jetzt nicht relevant für die öffentliche Welt. Es wäre jetzt kein, mh, Schaden, der jetzt irgendwie finanziell vor allem irgendwie jetzt dann zu Buche schlägt oder auch jetzt viele Menschen trifft. Aber so ein persönlicher Schaden ist halt dann doch da. Ne? Und dann, wie du sagst, es gibt viele, viele Bereiche, die, die dann da auch eklatant vom Bedroht sind. Und das will keiner. Kann man mal so, glaube ich, zusammenfassen. Vor allem im privaten Bereich, da fun
1: funktioniert das ja dann automatisiert. Ne? Niemand ist jetzt auf deine Urlaubsfotos scharf. Und ähm, das, da werden dann halt automatisch irgendwie wie, ja wie, Mails verschickt und dann genau. x Personen von so und so viel klicken dann halt drauf und fallen drauf rein. Aber da ist dann auch niemand mehr auf der anderen Seite, mit dem du überhaupt verhandeln könntest. Das ist alles komplett durchautomatisiert. Dann, ähm, da hast du gar keine Chance im Endeffekt. Ähm, ja, aber das hier ist ja ein gezielter Angriff. Davon können wir ja ausgehen. Ne? Ähm, dadurch, dass das danach, genau, genau, danach das halt eben versteigert wurde, und ähm, ja, und es ist ja auch vergleichsweise recht einfach, so so einen Hack dann durchzuführen. Das muss man ja sich jetzt nicht vorstellen, dass sich ja jemand irgendwie durch die Firewalls hacken muss. Es ist jetzt nicht bekannt, wie es passiert ist, aber im Endeffekt, theoretisch, läuft oder ja, reicht es jetzt oft. Ich will es jetzt nicht zu weit detaillieren, aber ich kann es mir so vorstellen, dass es so passiert ist. Ähm, auf, du brauchst eigentlich nur eine... Person im Unternehmen, die mal einmal nicht achtsam ist und eine Mail öffnet und die außenstehende Person ja, genau. muss nur ein paar Mailadressen einfach mal durchprobieren, weil die funktionieren ja auch häufig nach demselben Schema. Ne? info at, mal so als Beispiel. Oder so. Ja. Oft ja, wird dann auch ja, genau. irgendwo einfach in so einen Verteiler geroutet und dann klickt einer mal dann da drauf und das für viele ist halt bei Ransomware-Attacken, dass die sich dann komplett über das Netzwerk ausbreiten, die verschlüsseln alles, was erreichbar ist. Und ähm, ja. da machst du dann nicht mehr viel.
0: Ja, das ist halt äh, viel Schindluder, was da irgendwie getrie getrieben wird, und man man nimmt sich ja selber immer vor, ähm, nö, nirgendwo in E-Mails drauf mhm. zu klicken und vorsichtig zu sein. Ich glaube, das, das das tut man auch, aber wie du auch schon wie du auch schon sagst, man ist da einfach nicht gefeit vor und gerade in so einem großen Unternehmen, wo ja ähm, Viele Leute einfach sitzen. Da ist, kannst du auch nicht absichern, dass jeder 100% da aufmerksam ist. Und wie, wie viel ist, passiert irgendwie im Alltag und ist man dann vielleicht irgendwie gestresst und macht irgendwie hier was auf? Und wenn es auch wirklich gut gemacht ist, das muss man natürlich ja. dann sagen. Ne, um diese Tür Tür zu öffnen, äh, gibt es ja auch Mittel und Wege. Und, und wenn das gut getarnt ist und nicht irgendwie von wegen äh, keine Ahnung, hier gibt es für billig, klickt mal ja. drauf, ne? <lacht> ähm, wenn das gut gemacht ist, dann dann ist da glaube ich keiner vorgefeit, dass das dass man da irgendwo mal draufklickt. Also wenn man da wieder ins Private geht, ne, also wenn, wenn, wenn jetzt, keine Ahnung, jemand weiß, von welcher E-Mail-Adresse mir mein Vater E-Mails schreibt und es kommt irgendwie jetzt eine E-Mail und da das sieht so aus, als wäre von meinem Vater. Man, Im Alltag überprüft man doch nicht immer genau und liest nochmal, welch, von welcher URL kommt das jetzt ja. oder von welcher E-Mail-Adresse und so, ne? Das ist, passiert schneller, glaube ich, als ja. man denkt. Man darf dann, glaube ich, nicht zu auf einem zu hohen Thron sitzen. Nee, sozusagen. also das ist
1: das ist wirklich perfide. Und da wird ganz klar, ähm, ne, werden, wird das schwächste Glied da einfach ausgenutzt. Und das ist dann nun mal einfach der Mensch mit menschlichem Versagen, wie du es jetzt gerade auch ausgeführt hast. Es ist halt wahnsinnig bitter. Weil das, was jetzt da verkauft wurde, das ist im Endeffekt das Kapital von so einem Videospielunternehmen. ne? Der Source Code, das steht jetzt, also und das ist ja auch, mag ja sein, dass sie jetzt da versprochen haben, dass das also nicht weitergegeben wird, aber wir wissen, wie das mit digitalen Dingen ist. Die lassen sich wahnsinnig einfach vervielfältigen und ähm, die Sicherheit, dass der andere das jetzt gelöscht hat, die würde ich jetzt mir nicht geben lassen wollen oder da irgendwas drauf geben, weil wer auch, wer die kriminelle Energie hat, gezielt ein Unternehmen zu attackieren ähm, und da sowas durchzuführen, äh, dem brauche ich nicht trauen, dass er jetzt da noch irgendwelche ethischen äh, Hackerwerte oder wie man es auch oh. nennen möchte, dann da vertreten. Und wird, ja, nee, gar kein Fall. Also wirklich bitter, was da läuft. Und ähm, ich finde es halt auch schade, dass das jetzt wieder so ein Phänomen ist, was man in der Branche da irgendwie wieder beobachten kann. Ähm, dass da immer so viel, viel aus der Videospiel-Community irgendwie nach außen auch dann dringt so was was immer so negativ behaftet ist Das ist wieder so ein großes Thema ich meine da gibt es gibt genug Probleme die aus der aus der Community da kommen wir haben wir haben Doxing wir haben wir haben, ähm, Boxing, wir haben, ähm, wir haben wahnsinniges Problem da mit Hate Speech und solchen Geschichten und das kommt alles immer aus aus irgendwie aus der ja, aus der, der der Videospiellandschaft und das ist halt irgendwie ich finde ich find's ja. Schade.
0: Ja, ich hatte da auch teilweise Kommentare gelesen, ne? Also, ich waren auch irgendwelche Headlines, ich weiß nicht, wo es war, aber so sinngemäß. sind haha, Cyberpunk Spiel wird gecyberpunkt. Ja, <lacht> ey, das
1: finde ich auch, das ist das ist überhaupt, ne? Das ist diese das ist das finde ich auch wahnsinnig.
0: Hacker Spiel wird gehackt. Ja, das ist so
1: anstrengend, ja. aber auch dieses reaktionäre und das das wie also das ist auch das, was ja dann nach außen irgendwie dann da nur wahrgenommen wird von sage ich mal den klassischen äh, Medien, ne? dass das dass alles wahnsinnig toxisch ist, was da unterwegs ist und das ist ja auch zu einem gewissen Grad auch so und das können wir auch nicht abstreiten und da muss man sich auch mit auseinandersetzen und bin auch froh, dass das gemacht wird. Noch viel zu wenig, ähm, ne? aber ähm, dass das zumindest so habe ich so den Eindruck, dass das immer ein größeres Thema wird, dass, dass sich die Community da selber auch mal reflektiert, was geht eigentlich und was geht nicht aber ähm, ja das ist, ich finde es immer schade was also, dass das alles andere dann halt davon in den Schatten gestellt wird ja das das, darf, das ich darf gönn's auf jeden Fall CD Project Red nicht also das ist so nee also pff, nicht nicht das dass ich jetzt das alles gut finde wie das gelaufen ist auch in der Kommunikation rund um Cyberpunk ähm, mhm. aber Leute ja <lacht> Also es klingt wieder doof, aber am Schluss ist es halt doch nur ein Videospiel und die Welt ist nicht untergegangen. Wir haben, glaube ich, gerade andere Probleme.
0: Ja, das definitiv. Und ich weiß auch, dass diese Hackergruppe, ich habe es jetzt nicht namentlich, müssen wir ja parad, auch nicht jetzt dass noch dieses, irgendwie Fame für nee, nee. Dass dieses, dass dieses ähm, Textdokument, was sie da hinterlegt haben, auch relativ herablassend ähm, formuliert war von wegen. Wir haben euch bei den Eiern so sinngemäß, ne? Ja, sehr. Und, äh, also <lacht> Ja, ja, ja hm. also ähm, hm. lassen wir es einfach jetzt mal so stehen. Ist auf jeden Fall eine unschöne Sache. Ich, nach sich gezogen es hat hilft das jetzt niemandem. Vor allem, auch. vor allem
1: niemandem wird damit geholfen.
0: Ja, ja, ja. ja genau, ja, genau. Also das, das äh, nach sich zieht, das sich unmittelbar, dass dieses Update ja. 1.2 wohl auch verschoben <lacht> genau. wurde jetzt deswegen, weil man natürlich jetzt sich da auch erstmal um die Sicherheit kümmern muss und, und Ja, Ich äh, habe
1: gelesen, dass die jetzt halt wie gerade gesagt zum Teil auch einfach nicht arbeiten können weil die Systeme nicht da sind, ja, ja, ne? die, die können jetzt einfach nicht weiterarbeiten, das Update verschiebt sich. Wie gerade schon gesagt, keiner hat was davon, es geht eigentlich nur nach hinten los. Das Spiel wird weiterhin Probleme haben und das verzögert sich alles nur noch länger. Und die Frage ist ja dann auch, wie lange bleibt das dann noch für CD Projekt Red dann wirtschaftlich, dieses Update überhaupt noch zu liefern? Ist das Spiel eigentlich mittlerweile in den Stores hier drin? Nee, ne? ich glaube, das wollten sie bis zu diesem Update überhaupt noch abfahren, oder?
0: Also, also, raus war es ja aus PlayStation dem Store. PlayStation Store. Ja. Genau. In allen anderen ist es ja geblieben. Aber kann ich dir gar nicht genau sagen. Da würde ja. ich jetzt gefährliches Halbwissen an den Tag legen müssen. Und das. Ich
1: meine, so, da was gelesen zu haben, dass es irgendwie jetzt schon so und so viele Wochen her sei und das immer noch nicht wieder da ist. Mhm. Ja, mhm. das ist wie gesagt, es hilft niemandem
0: und das bringt keinen weiter und das ja. ist Mist. Also, ich finde es ja halt spannend. Also, was, was, was da interessant sein wird, ob man so in fünf bis zehn Jahren über sowas hinweg ist, ob man dann, ob das zumindest da positiv wirkt, auch wenn es blöd klingt, ob es denn Möglichkeiten gibt, dem halt gänzlich zu entgehen, dass man halt seine 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 Strukturen irgendwie ändert in so einem Unternehmen, ob das überhaupt noch möglich ist, ja, ob man sich da absichert auf äh, Magnetbänder gespeichert oder ich weiß es nicht. Ja, also, ähm, es, ne, also Das ist halt auch ist, ist so eine Sache, die, wo man auch sagen kann, ähm, na gut, äh, gibt es vielleicht Sicherheitsmaßnahmen, die man da treffen kann. kann das, ja. es, ist schwierig, ein schwieriges Thema. Gibt es ja, sicherlich. Aber, du kannst,
1: ja. kannst du solche E-Mail-Anhänger alle filtern und dann auf eine Sandbox-Umgebung dann quasi öffnen und dann ist das alles isoliert, dann wird dein System nicht befallen. Also ja. sowas gibt es schon. Ja, aber ja. wie das halt so ist, solange nichts passiert ist, äh, kümmert man sich nicht darum. Das ist halt das Problem.
0: Ja, klar. Und man sieht ja, man sieht's ja, dass jetzt auch Entwickler, Capcom oder Publisher, ähm, Capcom, Ubisoft, City Project, das sind ja jetzt keine kleinen, Nein. kleine, kleine, keine kleinen Buden. Na klar sind die eher Ziel von so einem Angriff als jetzt, keine Ahnung, ne, in die Entwickler XY aus Hintertupfingen. Aber, äh, ja, man, man könnte jetzt entgegenhalten, sollten die nicht bestmöglich geschützt sein oder sollten die sich nicht eine Security-Firma, irgendwie IT-Security, an die Seite stellen, Vielleicht denken ähm, sie einen Griff nach. hat. Ja. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Genau, also alle, die bei IT-Security arbeiten, bewerbt euch doch mal. Macht doch mal einen Pitch bei den Polen da drüben. <lacht> die brauchen eure Hilfe vielleicht. <lacht> Aber kommen wir mal wieder zu was Schönerem. Schön, wie wir heute
1: hier ich abwechseln. Das gefällt mir.
0: Ja, es ja ein ist ein Wechselbad der das Gefühle, Teufelchen.
1: um hier ein paar Phrasen zu bedienen.
0: Ja. Genau, das Teufelchen und das ja. Engelchen, was hier auf den Schultern unserer Hörer hin und her springt. Und zwar zu Last of Us, ja nicht Teil 3, auch kein Add-on, kein Multiplayer, sondern es geht um die Verfilmung, die ja in einer HBO-Serie dann stattfinden wird. Und die ist ja halt schon eine Weile angekündigt, äh, mit namhaften Produzenten und Schreiberlingen und äh, allen voran natürlich auch selber äh, Mr. Neil Druckmann. Ja. Drugman. ja, richtig. Äh, himself ist auch mit an Bord. Und der gute Mann von Tschernobyl ähm, ist weiterhin auch dabei. Okay? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Da hat es nochmal. Irgendwas ist rotiert da. Me ja, aber ich, ich hatte auch erst gedacht, ach der ist wieder weg und da kommt jetzt ein anderer, aber so wie ich das jetzt endgültig verstanden habe, äh, ist der auch noch da und und es wird, er wird halt ihm wird halt assistiert und beigereicht okay. von äh, ja. Person Nummer drei, dessen Name ich jetzt ähm, nicht parat habe. Aber was viel interessanter ist und das wurde ja auch in, in der letzter Zeit äh, viel diskutiert, wer macht, wer übernimmt denn die Rollen von äh, Joel, dem Hauptcharakter aus äh, Teil 1 im Wesentlichen und natürlich äh, äh, Ellie, hm. die ja quasi mit da unterwegs ist in, in The Last of Us im ersten Teil, worum, worum sich auch die Serie wohl drehen wird. Also Teil 2 wird da, glaube ich, eher außer Acht gelassen. Es geht, glaube ich, wirklich um diese ja, Original. Es, es steht halt noch nicht fest, ne? Erstmal erste Staffel. Ja. Ich glaube, das ist das. Also es macht ja Sinn, wenn man jetzt. Ähm, jetzt, jetzt müssen wir es auch mal benennen. Ne? Wenn man jetzt ähm, Petro. Äh, Pascal, sag ich mal, und Bella Ramsey besetzt für ähm, Joel und Ellie, dass die beiden auch in der Serie möglichst lang vorkommen. Mhm. Was vielleicht äh, ausschließt, dass Teil 2 hier große größte Medizin wird. Aber es kann natürlich auch sein, also es also ist zu Meinigkeit Stand, dass man hier auf Last of Us 1 eingehen wird und jetzt nicht irgendwie noch eine Origin-Story hier aufzieht. Aber du hast schon recht, es ist noch nicht offiziell nee, dargelegt. Es
1: gibt ja noch keine ja. Informationen zur genauen Handlung. Ähm, aber klar, es wird sich an dem äh, Videospiel tatsächlich orientiert. Das soll auch möglichst nah daran, glaube ich, gehalten sein. Deswegen ist ja auch Neil Druckmann direkt mitbeteiligt. Ich glaube, er ist da auch Autor. Ich das richtig verstanden? Also nicht nur irgendwie nur so Supervisor, sondern ich meine, er, er schreibt mhm. auch. Ich das richtig verstanden ja. habe. Ja, und ähm, die Frage ist ja, die mich da so interessiert, ähm, ob das auch noch an manchen Stellen dann natürlich auch ausgeschmückt wird. Ne? Also das, die, das Spiel, glaube ich, liefert genug Inhalt, ähm, auch um über mehrere Episoden in so einer Serie dann da zu ähm, so zu funktionieren. Ne? Also es gibt ja auch viele Charaktere, die man dann auch zwischendurch trifft, die dann da auch mal zwischendurch auftauchen können. Aber ähm, es gibt natürlich dann da auch so ein paar Passagen, die man vielleicht dann da irgendwie eher ausklammert, weil sie in dem Spiel besser funktionieren. Also das wird am ähm, Schluss spannend zu sehen sein. Aber um auf die Casting-Meldung zurückzukommen, muss ich echt sagen, ähm, Pietro Pascal hat zum einen aktuellen absoluten Lauf. Ne? Ja, äh, seit stimmt. Game of Thrones, wo auch ähm, Bella Ramsey ähm, ja von bekannt geworden ist im Endeffekt, ähm, als Jugenddarstellerin. ähm, Zuletzt in The Mandalorian, wo man ihn ja lustigerweise kaum sieht.
0: Ähm, wahnsinnig ja, ich erfolgreich. ich Staffel 1 einmal und in ja, Staffel 2. Ich glaube, dann zweimal, ja. glaube
1: ich, in Staffel 2 dann oder so. Ja, genau. Oder dreimal, ja, keine ja. Ahnung. Nee, aber ähm, der hat einen ziemlichen Lauf und äh, der ist, ich finde, der ist da perfekt drauf gecastet. Also mich selten über so eine casting so sehr gefreut, weil das, das passt für mich irgendwie perfekt. Also.
0: Ja, finde ich auch, bin ich auch sehr glücklich drüber. Ich habe jetzt, ähm, welche Serie hattest du gerade erwähnt, wo die beide spielen? Game of Thrones? Äh, Game of Thrones, habe ich, hab ich nicht geguckt. Ja. Ne? Also da kann ich nichts mit ihm, dann äh, kann ich ihn nicht einordnen. Äh, natürlich kenne ich ihn jetzt aus mit Helm aus Mandalorian. Aber, Star Wars äh, ähm,
1: hatte er auch eine Rolle in Episode 8 oder war es Rogue One? Bin mir gerade nicht sicher. Nee, Quatsch, das, das macht ja gar keinen so Sinn. Das war. Da verwechsel ich ihn ja gerade. Wenn er Mandalorian spielt, wird er da nicht mitgespielt haben. Nee, das stimmt. Also als wäre komisch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, nee, ja, da war ich ja nicht bei. Da, dafür wechsle ich ihn gerade. Ähm, ja, aber auf jeden Fall
0: eine, also das nächste große Serienrolle für ihn. Genau. Weil, was ich sagen wollte, ich kenne ihn aus Narcos. Stimmt, aus Narcos genau. habe ich komplett geguckt. Und da ist mhm. er ja hier äh, Polizist äh, Rafi Peña, glaube ich, ist das dann ähm, auf, aus US-Sicht aus US quasi dann da unterwegs in äh, Mexiko und äh, wo auch immer. Äh, ja. Genau, da habe ich ihn kennengelernt und äh, von da fand ich ihn auch sehr gut. Und klar, jetzt in der Mandalorian <lacht> ist es immer schwer, die schauspielerische Leistung Wie oft war er schätzen, es hat aber tatsächlich auch da, drin in der Rüstung, frage ich mich immer, ne? Ja, nee, ich glaube, das wird schon ganz gut durchgezogen. Ähm, ich glaube, ich hatte mal was gelesen, dass er, äh, dass es auch halt schwer ist, äh, das halt auch umzusetzen und irgendwie da den Charakter auch irgendwie dann abzubilden mit so einem Helm. Aber ja, er läuft läuft gut bei ihm auf jeden Fall. Ja, und ich bin da auch relativ zufrieden mit so. Ich habe mir auch vorher keine großen Gedanken gemacht. Ich also es gab ja da schon als die Serie angekündigt wurde, gab es, glaube ich, irgendwelche Vorschläge und Ideen von Fans, die gesagt haben, hier der und der würde doch passen. Ich, ich halte mich selber ja für den <lacht> <lacht> Joe-Darsteller. <lacht> Aber mich fragt ja keiner. Und ähm, von daher passt das schon. Und Bella, Bella Ramsey, man hat ja auch so schöne Vergleichsbilder schon gesehen. Und es gibt auch schon ein paar pfiffige ähm, Künstler unter den Fenster draußen, die auch dieses äh, Original-Artwork mhm. von The Last of Us dann adaptiert haben mit den mit den mit den Gesichtern der Schauspieler. Und das passt schon, das geht schon klar. Das ist auf jeden Fall ein guter Cast, das machen die schon. Und ich ähm, hab da gar nichts dagegen. Es ist sowieso immer, also es ist, prinzipiell ist es natürlich schwierig, das, man kann es ja nicht eins zu eins abbilden, man findet sicherlich nicht die Person Eddie wie sie im Videospiel dargestellt ist, wäre ja. auch schlimm, dann würde sie relativ äh, komisch bewegen, <lacht> gerade in Teil 1, aber ähm, ja, also ich finde es passt auf jeden Fall, ich habe da überhaupt kein Problem. Aber
1: kennst du das auch, wenn, wenn so eine Casting-Ankündigung kommt und das habe ich echt nicht oft, aber man denkt, yo. Dass da habt das jetzt wirklich getroffen und das du aber auch gar nicht so im Blick selbst hattest, aber dann dann einfach davon überrascht wirst. Und mhm. Stimmt. Also wenn ich da selber drauf gekommen wäre, hätte ich auch gesagt, das hätte genau gepasst.
0: Und das ist für mich so. Ja definitiv. Deswegen ja. finde ich es eigentlich. Deswegen finde ich es eigentlich auch gut, dass es das jetzt nicht Sachen äh, also jetzt beides Schauspieler waren, die vorher schon so quasi gewünscht oder oder äh, äh, vorgeahnt wurden, äh, ne? also die, die da jetzt irgendwie schon so an den an den Himmel gemalt wurden, sondern es ist jetzt eigentlich eher so ein bisschen überraschend, war so, ja ja stimmt, die passen ja auf. Ja gut, ja, ja genau und das
1: das ja. äh, das ja. habe ich bei den Marvel-Filmen tatsächlich auch häufig gehabt, irgendwie dass ich mir gedacht habe, also die haben da auch ähm, tatsächlich in den letzten Jahren wirklich ein richtig gutes Händchen für für Casting irgendwie ähm, bewiesen. Ja, ja. Aber das jetzt hier hat mich auch wirklich gefreut und vielleicht ist das auch so ein liegt das auch mit tatsächlich äh, daran, dass jetzt hier irgendwie Neil Druckmann selber so ein bisschen beteiligt ist und dann vielleicht, als er die Figur auch entworfen hat, das, das hört man ja auch häufig, ne, dass man da so schon irgendwie so einen Schauspieler mal irgendwann im Hintergrund hatte, um sich so ein bisschen inspirieren zu lassen oder so. Aha. Kann ich mir auch vorstellen, dass der da irgendwie mit, mit reingespielt hat. Das, ja, mhm. ja. Bella Ramsey, ja. muss ich sagen, hingegen, ja, kann ich verstehen, wieso man sie gecastet hat. Du hast jetzt Game of Thrones nicht gesehen, aber, äh, sie ist auch erst sehr spät da eingestiegen, aber die ist direkt da, also, die ist direkt ähm, bei den Fans äh, wahnsinnig gut angekommen, ähm, weil, weil sie da halt eine, ja, sehr starke Rolle einfach in seiner, mhm. einer sehr harten Serie, sagen wir mal so, als sehr junge Schauspielerin da dargestellt hat und das, das hat wirklich super gepasst. Deswegen kann ich es auch verstehen, dass sie die jetzt da ähm, als Ellie Carsten, das, das passt so mit ihrem losen Mundwerk und allem, ne, das, das kriegt die auf jeden Fall hin. Oh. Ähm, aber ähm, ja gut, ich kann es verstehen, dass man das vielleicht optisch jetzt nicht so gut passt, wie dann halt, wenn du Pedro Pascal dann auch vielleicht noch so ein bisschen mal gegen äh, Joel hältst. Ne? Das, das passt halt auch da einfach perfekt. Ja,
0: ja es, es liegt auch glaube ich dann, dass Bella Ramsey ja schon sehr wie sagt man denn, Unique, mir fällt das für deutsche Wort nicht ein. Einzigartig. <lacht> einzigartiges Gesicht hat halt also die erkennt man wieder ja. ich glaube die hat ist eine Person die hat man einmal gesehen und denkt so ah ja genau da ist es doch ja. das ist doch die und die gerade ja, auch ne, wo man bei die
1: Leute die ja. halt gerne vor uns gesehen haben werden sie sofort wieder erkennen
0: ja. ja ja genau genau aber man darf das auch immer nicht unterschätzen Schauspieler sind ja oder generell Menschen äh, will ich jetzt mit den Schauspielern <lacht> zurechnen sind ja sehr wandlungsfähig ja, ne? man, man ist da manchmal überrascht wenn man gerade wenn man die jetzt vielleicht irgendwie keine Ahnung viele Episoden aus ähm, Game of Thrones kennt und denkt so, ja, ja, das ist die, die, die sieht so und so aus und mhm. die macht das und das. Und dann, denke ich mal, wird das dann auch eine Überraschung sein, die dann in äh, The Last of Us zu sehen, wo sie sicherlich dann auch einfach nochmal andere Züge zeigen muss. es wird ja jetzt nicht eine 1 zu 1 Kopie dieser Rolle sein. Das wird ja nicht funktionieren. Ähm, auch wenn es da vielleicht Parallelen gibt, wie du jetzt sagtest, aber...
1: Ja. Also bin ich gespannt drauf. Ich habe so jetzt nach dem Casting jetzt auch nochmal, nachdem auch ne, HBO sich die Serie da quasi an Land gezogen hat, das sind alles viele Faktoren, die dafür sprechen, dass es auch wirklich gut werden kann, ne? Und ja, ja, ne, der, der, dass auch Neil Druckmann dabei ist, ist glaube ich auch ein gutes Zeichen, ne, der dann da halt einfach die Hand drüber genau, hält, klar. dass
0: das nicht irgendwie komplett absurd wird und vom Eigentlichen sich entfernt, aber... ja, ja. Craig Mason übrigens, Tschernobyl, ist auf jeden Fall definitiv mhm. noch dabei und ich habe Tschernobyl jetzt auch vor einem Vierteljahr oder so geguckt. Okay, du immer noch, ja, okay. Ich habe mir das, ich glaube, das, ich habe mir das gekauft dann bei ja, Amazon das Tribe, also ja, auch HBO, ja. ne? Genau, und äh, habe da irgendwie, keine Ahnung, 13 mhm. Euro hingelegt für diese, sind ja, glaube ich, sechs Episoden oder so. Aber hat sich definitiv ja. gelohnt. Also ich, man investiert ja heutzutage sowieso noch selten irgendwie so in so Einzelkäufe, als zumindest geht es mir jetzt so. Und das, das das hat sich definitiv gelohnt, ja. Also schöne Sache. Und ähm, genau, ich kann das auch bestätigen, was du jetzt sagst, dass ich da froh bin, dass ähm, Neil Truckman da mit dabei ist und der da so ein bisschen noch sein sein, sein Baby ja letztendlich dann auch in sicheren ähm, Händen mhm. sehen will und der da natürlich nichts anbrennen lässt. Ich glaube, es kann immer, also das ist halt auch wieder so eine Erwartungshaltung. Und ich habe da... Also ich selber finde es schwierig generell. Ich freue mich darauf, ich gucke mir das an, nur ich finde es schwierig. Ich kann mir eben noch nicht so vorstellen, wie das wie das umgesetzt wird, das ganze Ding. Also wenn, wenn man das gespielt hat, so dann weiß man ja, was passiert ist und man kennt die ganzen Gegebenheiten und nehmen wir mal an, es wird jetzt Teil 1 irgendwie thematisiert dann bin ich gespannt drauf, wie das wie das umgesetzt wird. Aber gleichzeitig bin ich da auch optimistisch und sage, das kann man schon auch nochmal erzählen, selbst wenn man das Spiel vielleicht gespielt hat. Man gibt ja genug Kniffe, das nochmal intensiver vielleicht zu erzählen, gerade weil das ja auch ein, ein, ein älteres mhm. Spiel schon ist, was, was, was natürlich gut weggekommen ist auch. Aber es ähm, gibt genug noch Möglichkeiten, das irgendwie auszubauen und ähm, vielleicht auch der einen oder anderen Nebenrolle noch so ein bisschen Hintergrund ja, genau. zu geben. Weil das hat mir ja auch oft in, Se in Serien, dass man halt einfach Nebenrollen noch mal ein bisschen ausschmücken kann. Da gibt es ja auch noch den Bruder von, von von Joel, der dann eine Rolle spielt und ähm, ich weiß nicht, wie der andere, andere Charakter heißt, äh, der auch relativ am Anfang des Spiels mit vorkommt. Ähm, die dann auch stimmt. Ah, <lacht> ähm, oh mein Gott. Ähm, ja, also das, das sind alles Sachen, die auf die ich gespannt bin. Da ist ja vom Cast der komplette Cast ist mhm. ja noch nicht bekannt. Ähm, da wird auch noch gemut was wer zum Beispiel den Bruder spielen könnte, wenn er dann vorkommt. Also auf jeden Fall eine spannende Sache. Weißt du, ob das äh, gibt's da eigentlich schon so eine grobe Zeitrechnung? Mhm. Nächstes Jahr wahrscheinlich. Ich, ich, ich ja, weiß davon
1: nichts, aber ja, wenn man jetzt schon äh, gecastet hat, ist das erstmal ein gutes Zeichen. Du kannst ja quasi schon ja. langsam losgehen. Ähm, genau. Ja, Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei der Last of Us jetzt Verfilmung, so nennen will, weniger Bauchschmerzen als beim Super Mario-Film.
0: <lacht> ja, das auf jeden ja. Fall. Also, es
1: ist der, der einfachere Stoff einfach. Ne? Das kann man auch so sehen, ne? dass Mario definitiv die größere Herausforderung ist. Ja, 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 irgendwie <lacht> schon. Genau. Also es ja. ist ja einfach schon sehr filmisch inszeniert und ich denke, es sind viele Szenen, die man eins zu eins übernehmen kann, tatsächlich, weil sie schon so cineastisch einfach
0: inszeniert sind. Ja. Also ich zumindest müssen wir bei Mario jetzt keinen casten. Ne? Das wäre halt auch sehr, sehr, sehr schwer.
1: Ja, es war ja auch eine News tatsächlich, dass nicht feststeht, ob äh, Charles Martinet den im Film sprechen wird. Er, er steht ja. aber da bereit. Ja. Man weiß aber noch
0: gar nichts. und Genau, also er, steht, er wartet schon. Ja, also die, die, die Frage ist ja, halt, ob er überhaupt sprechen wird. Das ist ja, das, das, ist,
1: das ist ein ganz großes Thema. Da dachte ich nämlich bei der Meldung dann auch. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, wenn er jetzt auf einmal dann da losquasseln würde. Ganz normal. Also Ich weiß nicht, hast du den Sonic-Film gesehen? Nee. Ja, kann man aber gut gucken. Glück, leider doch, nicht. Doch, doch. Also den kann man kann doch gut, gut gucken. Jim Carrey ähm, spielt ja da Dr. Eggman. Das ist schon echt... Perfekt, auch
0: ein gutes ja, was Casting. Ist halt Dinge, wenn, also wenn man Mario halt eine Stimme gibt, und wir, und wir saßen beide schon neben neben <lacht> äh, mehrfach. neben der neben mehrfach Charles ja. Martinet. Und, ähm, die also erste Frage, die mir gleich ins Auge sticht, ja, und was ist dann mit der deutschen und spanischen genau. und französischen Puh. Synchro? Hm. Das kann er nämlich nicht. Hm. Er kann nicht alle Sprachen sprechen, um. ja. Der kann, genau, ja. Und das ist dann. Ja. Oh. Ich, ich, ich halte es auch für sehr,
1: sehr schwierig und ich habe da auch echt Bauchschmerzen vor. Das ist ja von Illumination, ne? Ich glaube, die sind die mhm. da Legendary und Illumination. Ja, ja, ja. Ne? Und das sind ja die, die auch Minions gemacht haben. Also die haben zumindest auch Erfahrung mit stummen Charakteren. So im weitesten Sinne, ne? Ja, genau. Und ich ja. hoffe, Deswegen, hoffe ja. dass man da auch den Weg geht und dann ähm, sich irgendeinen Kniff einfallen lässt, weshalb Mario eben nicht reden muss. Und ähm, ja, das, deshalb ich gerade Sonic angesprochen habe, ähm, den kennt man halt aber auch schon sprechen. Das hat man halt immer etabliert irgendwann, durch dass er halt auch mehrere Serien und so hatte. Das ist, das war jetzt nichts Schockierendes. Ne? Mhm. Da wunderst du dich nicht, wenn der dann irgendwie zu dir spricht. Aber bei Mario kann ich mir das echt überhaupt nicht vorstellen.
0: Nee, also da müssen wir dann mal gucken, was 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 da dann noch los sein wird. In zwei Jahren. Ja, aber gut. Das dauert noch. Ja, wenn's das dauert auf jeden Fall noch, ja. Vielleicht macht es ja mehr ja, Der selbst, ist doch beteiligt. Synchro,
1: ja. Achso, Synchro, ja. Nee, aber Beteiligte sei ja, genau.
0: <lacht> ja, ja, klar, also sollte er auch sein. Da ist er der Neil Druckmann <lacht> des äh, ne? Super Mario-Films, ja. Definitiv. <lacht> jo, jetzt würde ich gerne ja irgendwie wieder zu einem pessimistischen Thema wechseln, aber das kann ich nicht, weil wir haben Ach, hier ja gar gut. nichts. Außer ich schiebe was vor, ne, das machen wir nicht wieder, bleiben mal dabei und rutschen mal zu PlayStation VR Nummer 2, denn das hat Sony jetzt so klammheimlich mal bestätigt, zumindest jo. man hat da jetzt keine weiteren Infos preisgegeben, keine ja. Bilder gezeigt, keine hardware specs sondern hat einfach gesagt, das machen wir nächstes Jahr. Gucken wir uns das dann vielleicht mal genauer genau. an oder haben wir auch dann vielleicht äh, was zum Präsentieren. Was wirklich viele beruhigt hat, weil ich glaube, keiner äh, hätte es jetzt so cool gefunden, wenn Sony gesagt hat, nee, das mit dem VR, das ist alles Mist, das lassen wir jetzt mal sein. Ähm, von daher auf jeden Fall eigentlich eine positive Nachricht und es äh, gibt ja auch äh, viele Aspekte, die dafür sprechen. Äh, ne? Man kann ja zum Beispiel das PS4-VR-Headset ähm, kann man ja also an der PlayStation 5 quasi benutzen, aber eben auch nur in der Abwärtskompatibilität, wenn mhm. ich das richtig verstehe. Also es gibt keine 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 Verbesserungen da irgendwie jetzt nur, weil man eine PlayStation 5 hat, sondern es ist um wie numm ob du das jetzt auf der PS4 oder PS5 benutzt.
1: Du hast nur ah, die PS... Also das gibt schon einzelne Spiele, die auch dann von der PS5-Power profitieren, aber die müssen halt auch angepasst werden.
0: Ja, so, genau. Auflösung. So Aber bisschen, ne? ich nehme da, nehme da heraus, dass man dieses Thema auf jeden Fall nicht fallen lässt und dass man da weiter irgendwie noch äh, investiert. Und das finde ich äh, eine gute Sache, definitiv. Gerade wenn man jetzt auf die anderen Headsets, die erhältlich sind, so ein bisschen beblickt, was ja auch letztendlich eine Konkurrenz irgendwo ist und die ja da auch schon ein bisschen weiter sind. Aber auch ich bin gespannt, ob es dann das nochmal Richtung Massenmarkt das nochmal ein bisschen drückt. Bleibt spannend auf jeden Fall, ja. Also
1: ich ich habe so ein bisschen als tatsächlich auch strategische Ankündigung jetzt wahrgenommen. Ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen, klar, es gab jetzt so, weil weil Sony im Vorfeld vor der Playstation 5 Ankündigung das Thema VR komplett ausgeblendet hat, die ja, die die Spekulation, dass sie da den Markt halt fallen lassen wollen, ne? weil weil VR eben dann doch nicht, wie man es im Vorfeld ähm, gesagt oder, an, oder gehofft hat, eben doch nicht das Massenmedium geworden ist, ne? was man sich vielleicht auch irgendwo da zu dem Zeitpunkt vom Hype her irgendwie erhofft hatte. Ähm Andererseits gab es zwischendurch immer wieder Patente, die so aufgetaucht sind und darauf hingedeutet haben. Die anderen Hersteller liefern die ganze Zeit auch neue Headsets nach. Also so ist es nicht. Der Markt existiert schon noch irgendwie. Ist halt doch ein bisschen nischiger, als man das sich mal vielleicht erhofft hat. Aber es das äh, sagen sie ja in der Ankündigung auch, dass schon einige Studios daran arbeiten, äh, auch Titel dafür vorzubereiten für nächstes Jahr, wenn sie dann angekündigt wird. Und ähm, ich glaube, es geht darum, dass auch man äh, damit anderen Entwicklern, mit denen man vielleicht nicht so in Kontakt steht, signalisiert, hey, wir bleiben dabei, wenn ihr jetzt gerade ein Spiel plant, dann berücksichtigt uns doch da schon mal so im Hinterkopf. Und zum anderen, Leute, die vielleicht gerade mit dem Gedanken spielen, sich ein neues Headset irgendwie zu kaufen, mit mit großer Anschaffung für ihren PC und so weiter, dass die dann vielleicht noch mal abwarten, okay, ich habe hier auch die PS5 stehen, vielleicht warte ich dann einfach mal nächstes Jahr ab, was Sony noch macht. Weil der große Vorteil ähm, zu den PC-Headsets, so wie ich es immer mitkriege, ist natürlich bei Sony auch, die haben auch so ein paar First-Party VR-Spiele dabei gehabt, ne? wo die die halt auch davon profitieren, dass da große, ja vergleichsweise große erfahrene Studios äh, mit mit viel Budget daran arbeiten können, äh, während du bei den anderen Headsets, gut beim beim PSVR natürlich auch, aber dann größtenteils immer ähm, kleine Indie-Spiele kriegst, die auch qualitativ dann da vielleicht nicht mithalten können. Ne?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also ich denke auch, das ist eine klare Positionierung, die man hier einfach bekannt gegeben hat. Und äh, man kann da gespannt sein, was da was da in die Richtung noch mhm. geht. Man weiß da auch jetzt einfach viel zu wenig, um, um das jetzt komplett einordnen zu können. Ein bisschen,
1: das haben sie ja schon verraten, ne, was sie machen wollen. Also ähm, höhere Auflösung auf jeden Fall war mit dabei. Ja, gut. Ja. Ähm, ja, 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 ja. Es gibt einen neuen, neuen Controller. Das ist, das ist eine der wichtigsten Ankündigungen. Ich weiß ja, du bist nicht so ganz tief in diesem VR-Thema drin.
0: Du, was? Du hast, glaube ich, auch noch nie das ausprobiert. War das so? Ja, ja, richtig.
1: Also ich habe so ja, einmal stimmt. auf der
0: Gamescom, aber ja. das war wahrscheinlich auch mit toll. so einer
1: Achterbahn Demo, ne?
0: Nee, Flugsimulator, der zweite Klassiker dann quasi, ja.
1: Ah, okay. Ja, aber ähm, bei der Playstation VR war es ja so, dass man ähm, die Move Controller benutzt von der Playstation 3. Und ähm, das ist das ist natürlich total überholt, also es ist das funktioniert zwar überraschend gut auch alles, aber das hat definitiv Nachteile, was halt bei anderen Herstellern jetzt schon besser funktioniert. Aber das größte Manko an den Controllern ist, die haben keinen Analogstick. Heißt, du kannst dich in den Spielen eigentlich nie irgendwie frei bewegen, sondern es wird immer so eine Teleport-Mechanik benutzt. Oder aber du spielst halt mit dem Dualshock, Controller, was dann oder ja jetzt DualSense halt in Zukunft, was dann den Nachteil hat, dass du natürlich im Raum da nicht mehr so frei interagieren kannst, weil du deine Hände nicht nutzen kannst. Ähm, ja und dann da möchte man jetzt neue Controller liefern, die dann vermutlich auch da ähm, analog Sticks haben, eigene, ähm, aber auch ähm, andere Techniken des DualSense irgendwie eingebaut haben werden. Also ich könnte mir beispielsweise adaptive Träger oder sowas natürlich dann auch wieder vorstellen und die Vibration und so, das sind natürlich dann nochmal Punkte, die dann auch mehr Immersion mitbringen. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, dass sie wohl daran festhalten, dass das Headset noch am Kabel ist. Da hatte ich gehofft, dass die jetzt weit genug sind, das Kabel loszumachen. Das mhm. finde ich ein bisschen schade. Mhm. Es ist aber wohl nur noch ein Kabel. Und ähm, ich hoffe, dass sie auch diese Prozessor-Unit, die man bei der PS4 jetzt noch dabei hat, ähm, dass man die auch nicht mehr brauchen wird. Also das ist ja schon wirklich ein absoluter Kabelsalat, den du hast, wenn du die PlayStation wieder angeschlossen hast. Du schleifst ja die PlayStation dann durch diese Prozessor-Unit durch und dann geht die erst in den Fernseher. Ja, das ist... Und hast du die Prozessor-Unit auch nochmal an den Strom anschließen. Es geht dann auch nicht über USB. Ähm, wenn das wegfällt, ist das natürlich schon eine Verbesserung. Aber kabellos wäre natürlich nochmal noch mal besser gewesen.
0: Jo, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich war glaube ich alles dazu gesagt. Ich freue mich, dass das einfach fortgesetzt wird und dass das ja auch von Sony nicht liegen gelassen wird, weil es ist glaube ich schon ein ganz wichtiger Faktor, ob Sony als einziger Konsolenhersteller ja jetzt in dem Fall hm. Da das irgendwie noch weiter durchzieht und dann ähm, einfach da auch die Innovation vielleicht vorantreibt, äh, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Grad jetzt, ja, ja, Im Konsolmarkt
1: haben sie ja auch ein Monopol, ne? das, das genau. kann man sich
0: ja vielleicht auch nicht wegnehmen lassen. sollte man ja. dann vielleicht äh, genau beibehalten. Also so ist es es gibt ja noch Gerüchte,
1: dass Apple mit einsteigen möchte in den Markt, oh. aber wohl mit so einem High-End-Headset, was auch keinen Konsumentenpreis mehr hat. Ja, ja, genau.
0: 3000 Dollar oder so. Ja, ja ist die Frage, ob da, da wollen sie vielleicht dann ja auch andere Märkte bedienen, ja, ob das dann Medizin hm. ist oder ja. Wissenschaft irgendwie halt in dem Bereich. Ne? Oder ja. Vergnügungspark.
1: Phantasialand, ja. da gibt es doch eine Achterbahn. Richtig, ähm, Vergnügungspark, die nicht, die, nicht, die nicht öffnen
0: können. Genau. Ja. Ja. Richtig, Da war die traurige da, genau, da ist der Traurige Punkt. Note der Nachricht. End, ja. Endlich, da ist es, da ist es doch wieder. Dann gehen wir doch mal zu elektronik Arts, die in diesem Monat irgendwie häufig auf den Plan getreten sind, sei es durch die Ankündigung eines ähm, Volleyballspiels was ich auch in dieser Episode wieder, wieder, wieder äh, erwähnen kann, zuletzt schon in State of Play und Nintendo Direct. Also hör da rein, was treibt wohl EA mit, Volley mit Volleyball, sag ich. Völkerball ist ja noch besser. Na, du hast dich schon gewundert, was ist da los. Völkerball.
1: Ja, ich, ich lasse dich einfach weiter.
0: Ich ja, ja, lass, mich, lass mich nur reden ja. hier. Alle lachen und ich stehe hier <lacht> <lacht> Ja, aber abseits dieser großartigen Ankündigung hat äh, EA noch ähm, ja, einen Mobile-Entwickler namens Clue GLU gekauft. Außerdem ist der Codemasters-Deal mal endlich durch. Das heißt, die Rennspielschmiede aus Großbritannien gehört jetzt auch zu EA. Das heißt, Spiele wie Dirt zum Beispiel. Dirt. 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 Sind jetzt unter dem Hause EA. Es ist richtig Dirt des Codemasters. Ne? Nicht, dass ich jetzt noch mal Schluss erzähle. Es ist aber auch schon spät. Ja, 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 schon. ne? Herr, Herr, Herr Stein, recherchieren Sie das doch bitte noch mal. Ja, ähm, ist richtig. Absolut. Ne? Da hat mich, das das mich doch mein, mein Videospielwissen nicht äh, verlassen.
1: Wir beide sind nicht so die
0: richtigen Rennspielfans. Ne? Nee, deswegen also? sage ich ja jetzt auch gleich, dass in, also naja, ich mache jetzt mal jetzt die ganze Riege mit EA hier fertig. Die haben außerdem noch beschlossen, dass Endfilm aus dem Hause BioWare eingestampft wird. Also es wird mhm. nicht weiter mit Updates versorgt und bleibt noch erhalten, solange mhm. die Server da noch glühen und äh, Dragon Age hat man sich also Dragon Age 4, was ja schon eine Weile auch angekündigt ist, hat man sich jetzt wohl festgelegt, dass man das zu einem reinen Singleplayer Spiel machen wollen würde und dabei bleibt, womit sich der Kreis auch zur NFM Einstellung dann schließt. Und man vielleicht hier auf einem ja Weg, subjektiv gesehen auf dem Weg der Besserung ist, aber objektiv gesehen auf einem auf einem Weg des Wandels hier vielleicht nochmal mhm. ist und jetzt wieder in eine andere Richtung, in eine andere Kerbe vielleicht einschlägt, was sich ja vielleicht auch auf viele andere Publisher-Entwickler dann äh, abbildet. Man, das wird spannend sein, jetzt das zu beobachten. Ähm, abseits von dieser Clue-Mobile-Sache, das würde ich jetzt gerne ein bisschen außer Acht lassen. Das ist, äh, weil es auch ein Bereich ist Mobile und dergleichen, wo ich mich echt gar nicht so gut auf auskenne. Ich, ich habe gelesen, dass, die, dass, die, dass, dass das durchaus Sinn macht, dieser Kauf. Äh, ne? Man darf die Bereiche wie Sims Mobile und sowas gar nicht außer Acht lachen, lassen. Und man erweitert sich da schlussendlich jetzt auch ein bisschen und erschließt damit dann auch neue mhm. ähm, Zielgruppen. Wer da mal ein bisschen äh, vertiefter reingehen will, empfehle ich äh, die äh, Kollegen von gamesindustry.biz, die haben dann schönen Artikel, warum sich das auf jeden Fall lohnt und was da was da Sinn macht. Aber diese Tracking Age Singleplayer Sache und Endfem wird eingestellt. Das ist so der Punkt, wo der mich dann doch ein bisschen interessiert oder wo ich sage, da kann man mal so ein bisschen drüber sprechen, weil man hat ja aus, aus Anthem, und da ja, gab es auch vor, vor vielen Monaten eine Episode von uns dazu, wo es so ein bisschen um Bioware ging. Und die ganze Entwicklungsgeschichte wurde ja da von Jason Schreier gut dargelegt und aus seiner Sicht zumindest dargestellt, dass das alles nicht optimal lief und dass da viele Sachen schiefgegangen sind und wo auch EA mhm. sicherlich Fehler begangen hat. Und das, das ganze Projekt hat sich letztendlich auch seit der Ankündigung mit großen Tam-Tam und, und Hype und alles, einfach wahrscheinlich auch jetzt nicht gelohnt, sonst würde man es ja jetzt nicht einstellen. Ähm, Könnte man die Frage aufwerfen, ist dieses Games as a Service-Ding vielleicht auch langsam dann jetzt mal ausgelutscht? In die, vor allem in, diesen, in dieser Größenordnung. ja also es ist ja auch Geld reingeflossen erstmal. Es ist ja schon ein umfangreiches Spiel, ein, 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 ein Spiel mit Riesenbudget, einfach. Hm. Und ähm, dass man da jetzt auch wirtschaftlich gesehen einfach sagt, na ja, okay, ein Dragon Age 4, da hatte man ja auch schon oft, ne, da ist ja wirklich nicht viel bekannt, so nahezu gar nichts, da war ja auch noch gar nicht so richtig klar, was wird denn das? Wird es vielleicht auch dann so, 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 so ähm, hat das dann vielleicht auch diese Service Anteile irgendwie, werden da Lootboxen mitverkauft und dergleichen? Aber das klingt ja jetzt dann doch äh, ziemlich anders. Und da soll auch mit reinspielen, dass zum Beispiel sich Jedi Fallen Order, ich glaube, äh, ja. elf Millionen Mal äh, verkauft hat. Wenn das jetzt die richtige Zahl ist, auf jeden Fall sehr erfolgreich gewesen ist. Und das ist halt ein reines Singleplayer-Spiel. Und das ist äh, sehr erfolgreich. Ich es auch aktuell, komme ich dann gleich noch zu. Ich ähm, finde es auf jeden Fall einen interessanten Wandel. Und wie ich ja eben schon gesagt das ist aus meiner Perspektive finde ich es geil. Weil ich bin eher der Singleplayer-Spieler und ich brauche alle, jetzt alles andere nicht. Gleichermaßen ist es natürlich auch, äh, sind Sachen wie äh, Destiny und Co. und äh, aus dem Hause Ubisoft gibt es auch noch ein, zwei Spiele, die da natürlich auch erfolgreich sind und was auch wirklich funktioniert hat. Die Frage ist, ähm, ist das weiterhin dann auch die Zukunft oder nicht?
1: Ja, also vielleicht gehen wir als erstes mal auf Dragon Age einmal, damit ja. du jetzt auch aufgehört hast. Ich glaube tatsächlich, wie du schon gesagt hast, dass Jedi Fallen da tatsächlich die, die, der Hauptgrund war, dass man sich jetzt dazu entschieden hat. Wobei da jetzt von meiner Seite aus die Frage ist, war das irgendwie angekündigt, dass Dragon Age 4 auch einen Mehrspielermodus haben wird? oder?
0: Nee, das nicht. Ich glaube, das ist einfach alles sehr im Dunklen noch. Aber man hatte mhm. halt aufgrund von Bioware als Entwickler und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass jemand erwartet hätte, das wird ein Endfilm 2.0 nur in Dragon Edge Universum, sondern ja, das nee. hat Elemente oder 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 so Sachen wie halt ne Mikrotransaktionen und Co halt da irgendwie mit einfließen.
1: Also im Endeffekt, dass der Bogen da jetzt quasi insofern so aussieht, die sollen sich wieder auf ihre Kernkompetenzen ne,
0: mhm.
1: berufen und das sind nach nach Mass Effect Andromeda und Anthem definitiv keine Online-Spiele, sondern Singleplayer-Erfahrung. Ja gut, kann natürlich auch sein, dass das da irgendwie mit einer Rolle reinspielt, aber ich glaube für EA ist es tatsächlich äh, gerade einfach der Punkt. Okay, das, das hat gerade einen Markt und das bedienen wir jetzt auch hier mit Dragon Age. und Das kann da wahrscheinlich gut klappen. Zu Anthem muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel komplett vergessen schon. Und ich glaube, das wird auch die ich glaube, das wird man sich da auch bei überlegt haben, macht es da jetzt nochmal Sinn, Geld in das Spiel reinzupumpen, was ohnehin der Großteil der Leute schon irgendwie vergessen hat. Und ja, genau. ähm, da auch vielleicht gar nicht mehr darauf gewartet haben, dass man das Spiel jetzt noch rettet. Also ich denke, es ist jetzt einfach viel zu spät. Das Es macht keinen Sinn mehr, da zu versuchen, das irgendwie den Karren da so aus dem Dreck zu ziehen. Gegenbeispiel, wo es ja gut geklappt hat, ist wohl ähm, Sea of äh, Thieves ne? mhm. von, von Rare, das ist ja auch, als es gelauncht ist, ähm, das, das, das war auch, sagen wir mal, noch nicht fertig. Äh, no Man's Sky auch ein ganz prominentes Beispiel, aber da hat man auch dann direkt nachgelegt. Ne? Da hat man nicht so lange sich irgendwie auf die faule Haut gelegt und hat dann da auch kontinuierlich was geliefert, bis man jetzt die Produkte hat, die heute halt einfach sehr gut funktionieren. Mhm. Ich glaube der Fehler war dann, Endfilm so komplett einschlafen zu lassen und jetzt, jetzt kannst du es wahrscheinlich wirklich nur noch warten, bis du die Server abschalten kannst. Ist natürlich schade, um so ein ambitioniertes Projekt, was es ja im Vorfeld auch so zumindest bei mir angekommen ist, aber ich glaube, da hätte man jetzt anders und schneller angehen müssen, das dann da irgendwie zu retten.
0: Es hatte halt auch nochmal, es hatte halt, gerade wenn man es vielleicht mit No man's Sky vergleicht, No man's Sky hat auch gewiss keinen guten Start gehabt, aber das ist auch ein viel kleinerer Entwickler dahinter, ne, wo ja. man dann sagt, naja, okay, die haben sich vielleicht so ein bisschen übernommen und, und die haben es ja nochmal richtig rumgerissen, das muss man ja auch sagen, wie du auch schon erwähnt hast. Und bei Enfin man, man, man hat auch ist mega schlecht reingekommen, zu Recht auch kritisiert worden. Ne, da ging es um Sachen wie Umfang und Eintönigkeit und was weiß ich nicht, kann mich noch erinnern. Und äh, wo man aber halt sagt, na gut, okay, da steht aber jetzt ein renommierter Entwickler dahinter, das hätten die vielleicht mal auf die Kette kriegen können. Und äh, ja, da, da hat man wahrscheinlich relativ schnell das Vertrauen dann äh, verloren. Und dann habe ich insgesamt auch immer so ein bisschen Gefühl, dass diese, dieses dieser Bereich, dass, wenn man das so zusammenfassen kann, als Service Games und Looter-Shooter und was weiß ich nicht, dass das auch schon relativ übersättigt ist, in dem Sinne nicht, dass die Leute sagen, mhm. nee, will ich alles gar nicht mehr, ich will sowas überhaupt nicht mehr spielen, das glaube ich nicht, aber das ist halt verschiedene Arten. Du kannst Arten nur ein so ein Spiel spielen. Genau, das, das gibt ja auch so viele ne? Varianten ja. und es gibt mittlerweile auch von äh, kleineren Entwicklern halt Spiele, die in diese Richtung gehen, ne? ob das jetzt auch, was heißt kleinere Entwickler? Entwickler sind, nicht immer kleine Entwickler, aber zum Beispiel ja. Warfra Warframe zum Beispiel, ne? sind alles Genau, so, und
1: wenn ich da schon zwei Stunden, 2000 Stunden reingesteckt habe, genau, dann fange ja. ich doch nicht noch an, Enfield zu spielen.
0: Genau. Oder
1: Destiny, ne? wenn, wenn, ich, wenn ich da schon total tief drin bin, das, das, der Markt, der ist glaube ich sehr schnell übersättigt, weil der weil für diese Spiele geht wirklich viel Zeit drauf und da, da spielst du nichts parallel und der einzige Weg ist wirklich ne du musst da deine dein 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 dein, dein ja so ein BWL sprich dein ähm, USP finden dein dein, dein, genau, dein unique, ja, ja, unique Select Point oder ähm, oder aber halt einfach alles besser machen als die anderen was natürlich dann auch äh, sehr, sehr leicht gesagt, ist aber praktisch ja unmöglich, weil alle anderen schon dann ein Standbein haben und dann natürlich auch reagieren und nachliefern können.
0: Ja, ich finde, das ist also auch eine sehr, sehr dynamische Sache irgendwie. Man hat es ja auch in den, letzten, in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, dass ja auch immer Spiele wie aus dem Nichts aufpoppen, die so in diese Richtung zielen, die, die, gerade über Steam, die dann auch gar nicht großfertig sind, so, aber die irgendwie so ein unique Ding haben, wo auf einmal sich aus welchen auch Gründen auch immer, ich glaube, das, das ist... Ja, ja, genau, wo sich so ein Ding mhm. entwickelt, so ein Selbstläufer, hey, das spielen jetzt irgendwie da schon ein paar tausend Menschen, die finden es alle geil und der und der streamt das jetzt. Und auf Grundlage dessen gehen manchmal Spiele halt dann durch die Decke und dann heißt ja, okay, das ist zwar auch noch nicht so richtig fertig, aber alle finden es geil so ungefähr und da wird jetzt diesen jenes noch rein entwickelt mhm. und wenn das mal fertig ist, wird es cool so ungefähr. Also es hat so eine ganz eigene Dynamik, wo halt dann vielleicht so ein so ein Riesenbudget-Titel wie so ein Enfem auch gar nicht in, in dem Sinne mithalten kann, weil es zu undynamisch dann in dem Fall ist vielleicht, weil es halt ich gleich glaube, so reinhauen will. ja
1: ich, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da anbringst, ähm, dass da wächst halt auch so eine Community einfach sehr organisch dann an. ne Also von von Anfang an, die sind dabei, die haben das Gefühl, okay, wir können die Entwicklung hier beeinflussen. Wir sind hier von Anfang an dabei, werden komplett abgeholt, werden mitgenommen bei dem Spiel. und können ne Also da, da bildet sich halt wirklich so ein harter Community-Kern ähm, raus. Und das kannst du halt nicht mit Geld irgendwie, <lacht> einfach nur mit Budget kannst du das nicht, nicht einfach ähm, dir erkaufen quasi. Ne? Also da kann dann EA ähm, noch so viel Geld aufbringen und versuchen, eine Marke aus dem Boden zu stampfen, aber wenn du dann da schon so eine Community hast, dann äh, die dann da auch treu bei bleibt und dann vielleicht auch abwartet, ne, bis dann irgendwie versprochene Features kommen, ja, ja. Das ist halt auch einfach ein Punkt. Das kann ich mir bei Norman Sky beispielsweise auch gut vorstellen, ohne da jetzt in der Geschichte tief genug drin zu sein, aber ähm, das hatte im Vorfeld ja sehr viele Fans und ich glaube, dass viele auch beim Spiel geblieben sind, auch obwohl es am Anfang nicht das war, was versprochen wurde, und halt einfach geduldig waren und dann den Entwicklern auch dann die nötige Zeit dann gegeben haben, das dann nachzuliefern und treu geblieben sind. Und das fehlt vielleicht jetzt auch bei Enfirm, um dann einfach noch die Zeit dann aufbringen zu können, das weiterzuentwickeln.
0: Ja. ja und da ist glaube ich auch, dass No Man's Sky ja da von Anfang an immer so ein Alleinstellungsmerkmal hatte und da haben wir endlich das deutsche perfekte Wort für Unique Point. <lacht> 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 ähm, ne Point. Weltraum, Erkunden, lustig Planeten und was weiß ich nicht. Das ist ja relativ einzigartig gewesen und auch immer noch mit all dem Umfang, mhm. das, das es jetzt hat. Und in Endfilm ja okay, Shooter irgendwie auch Weltraum Stimmt, ja. und habe so ein bisschen ein paar Booster hinten am, ja. am Rücken, ich kann so rumkleiden. Und ja, ich muss auch zugeben, ich fand es sehr generisch, ja, dann, da, was ja. ich so gesehen habe danach. Wo man genau halt eher bei einem No Man's Sky bereit ist, okay, ja, lass die mal noch ein bisschen entwickeln und so. Das ist, Ich finde das, allein das Setting, wenn einem das dann schon begeistert, dann ist man eher mhm. auch bereit zu sagen, ja, okay, dann komm, das wäre mal ein ja. halbes Jahr, dann, dann, dann machen die das schon.
1: Ja, also n soll ja auch wohl, dass man soll gar nicht gemerkt haben, dass es von Bioware ist, die auch mal dafür bekannt waren, gute Geschichten zu schreiben ne? und ja, Dialoge. Genau. Das, war das auch. hat da ja wohl komplett gefehlt und
0: ähm, ja, dann ist so ein Spiel halt auch einfach sehr
1: generisch und dann.
0: Ähm, ja. Ich meine auch das war, das, das, war ja. das, was auch damals auch Jason Schweier mitgeschrieben hat, dass es ähm, da immer so der 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 der, Pro, Pro, der Producer gefehlt hat der halt auch eine Vision von irgendeinem mhm. etwas hat wo es ja auch dann zwischendurch immer wieder Änderungen gab die sagen nee wir machen jetzt ja da so und so ein Spiel und dann halt wohl auch Leute die dort gearbeitet gesagt haben äh, gearbeitet haben und dann gesagt haben ach so wir machen so und so ein Spiel also die haben halt mhm. an irgendwas gearbeitet und dann am Ende zu erfahren das wird jetzt übrigens hier das und das ja also ja glaube ich am Anfang so ein bisschen von Anfang an so die gemeinsame Vision gefehlt aber Altes Thema, das ist ja jetzt nun durch, vielleicht auch ganz schön, dass es jetzt begraben, begraben ist. Es ist aber ja. auf jeden Fall ein Stück Videospielgeschichte ge geworden und es wird interessant sein, vielleicht, wenn man dann nochmal in ein paar Jahren zurückblickt und denkt, ich, weißt du noch. Ich, wie
1: gesagt, ich hatte es leider schon komplett vergessen bis gerade. Ja, ja, ja.
0: ja. ja jetzt, jetzt ist es tot und dann auch wahrscheinlich erstmal die letzte Erwähnung. Bis Es jetzt dann stirbt die, jetzt langsam, ja. Bis dann der Revive kommt in 20 Jahren. In Next. Ansonsten ist es noch eine ganze Reihe mehr passiert. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, Alexander. Blizzard hat endlich das berühmte Diablo 2 Remake angekündigt, also offiziell in Entwicklung, wird dann auch irgendwann mal erscheinen. Sollte man sich unbedingt mal informieren, was da los ist. Hast du mitbekommen, Alex?
1: Ja, das erscheint, glaube ich, sogar für die Switch. Ne? Also alle aktuellen ja. Plattformen, inklusive Switch, natürlich PC auch. Weißt du, was auch für, für, für aktuelle Plattformen erscheint? Das ist Tony Hawk. Pro Scatter 1 und 2. Das Nein. wurde nämlich auch angekündigt. Erscheint für Switch, PS5 und Xbox Series. Für die letzten beiden schon wohl im März. Uh, Switch kommt dann irgendwann später.
0: Freut mich, dass Tony Hawk sein sinnester Wunsch in Erfüllung gegangen ist, dass das Ding auch für die Switch erscheint. Ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, äh, für die Switch erscheint ja auch dieses äh, Skyboard-Sword hat äh, ja. die ja irgendwann im Sommer. Ja, hab ich mal genau, genau das Datum erfährt man in der Nintendo Direct Episode unseres Podcasts. Und ähm, ja, es ist so jetzt, dass Nintendo so ein bisschen wohl schweigt, damit das äh, Ding sich gut verkauft und dann im Sommer wollen sie großes Pam-Pam machen mit äh, Geburtstagsfeier. Und Da gehst du dann hoffentlich auch hin.
1: Äh, ja, aber jetzt gerade nicht noch auf der Party von Pokémon. Stimmt. Die äh, die feiern ja auch gerade noch ihr 25-jähriges Jubiläum und... Äh um da nochmal äh, auf unsere ähm, Episode zu verweisen, ähm, da besprechen wir die die ersten Neuankündigungen und es soll da noch weitere Überraschungen geben. gibt da jetzt auch einen Konzertstream, der zu dem Zeitpunkt, wenn ihr den Podcast hört, dann schon gelaufen ist mit Post Malone.
0: Unbedingt angucken, und war super. Genau, wird, wird <lacht> super gewesen sein. Ja, ja so, genau. So in gut. etwa, ja. Ja, ja. ja also pessimistisch muss ich hier aber noch anbringen, das darf man auch nicht verpasst haben, Crum Turismo für die Playstation 5 wurde verschoben. Wie lange denn überhaupt, Alexander? Weißt du das? Ist das hier so ein, so ein, so ein ha mein mann monat oder sagt man jetzt? Äh, nee, nee, also wer jetzt äh, gehofft hat, das dieses Jahr noch spielen zu können auf seiner Playstation 5, den
1: muss ich jetzt hier leider vertrösten. Das sieht so aus, dass es wohl erst 2022 erscheinen
0: wird. Ja, man hat es ja schon, es hat sich so ein bisschen auch angedeutet. Ich meine, da auch neulich schon irgendwie, ob ich mit Marco darüber gesprochen habe oder, da kann sein, dass wir in diesem Jahresausblick 2021 mhm. das so ein bisschen schon mal äh, thematisiert haben. Ähm, ja, ist ja. so. Ne? ist so. Aber
1: aber es kann äh, einen auch noch härter treffen. Ähm, wenn man gedacht hat, äh, man, man würde jetzt dieses Jahr sich noch auf Vampire The Masquerade 2 freuen
0: können, das wird sich noch ja, länger verzögern. Und da, und da hat nämlich einfach der komplette Entwickler einfach mal gewechselt. Ja, ist, ne, warum auch nicht, macht halt jetzt jemand anders, ähm, <lacht> aber es kommt noch weiter, man muss da auch Positives rausziehen ja. und sagen, hey, das ist, ist nicht eingestampft, das macht halt jetzt jemand anderes, der macht's halt besser und, ja.
1: Man weiß halt nicht, wo die, was die beibehalten, ne, und ob man ja. nicht vielleicht da von vorne anfängt, das wäre natürlich dann besonders bitter. Ja, ja das Zeit zeigen.
0: Gibt's, es äh, äh, auch andere Spiele, die da wieder von vorne angefangen werden. <lacht> Metroid. Aber so ist es halt eben, ne? Besser als einschaffen. Man muss ja, ich will hier die positive Flagge ja. noch hochhalten. Und ähm, damit schließen wir die Runde ab. Ähm, äh, unsere News-Besprechung für diese Folge, Safe Game, ist damit beendet. Und wem es jetzt noch interessiert, was wir überhaupt so gespielt haben in diesem Monat, das ist nicht allzu viele, kann ich schon mal vor, vorab schon mal sagen, ob, ob der rasanten News-Lage, ne? Keine Zeit zu spielen gehabt. Hm. Ähm, Wen interessiert, der bleibt jetzt einfach noch dran und äh, hört sich noch an, was wir sonst so ein bisschen gedattelt haben nebenbei. Ich mache jetzt einen Anfang, weil wir hatten das Spiel eben schon mal und ähm, ich habe auch nicht so viel zu erzählen. Ich bin Ach. immer noch bei, bei bei Jedi Fallen Order unterwegs, das habe ich auch schon im Monat Januar gespielt, dank des äh, Xbox Game Pass Ultimate. Geistert mich weiterhin. Singleplayer-Spiel. Star Wars ist ja eh so gerade so ein bisschen eine kleine Welle, auf der ich jetzt persönlich reite. Meine persönliche Welle, die ich mir zurechtgelegt habe, die ich jetzt abreite, nachdem ich alle Filme geguckt habe und die beiden Mandalorian-Staffeln. Und jetzt das Spiel eben. Und ich habe jetzt, also die das Spiel kennen, die können das dann vielleicht einordnen. Ich ähm, habe jetzt viele Machterweiterungen, ich kann jetzt den Doppelsprung schon, äh, ne? ich bin jetzt äh, wow. Springen, äh, Jedi, äh, Salto und dann und dann geht's weiter, das läuft und äh, mein, 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 mein Fähigkeitenbaum ist schon relativ gut ausgebaut, das sind, glaube ich, glaub, noch so vielleicht zwei Hände voll, die noch offen sind, vielleicht nicht ganz. Also bin ich wohl relativ fortgeschritten, ich habe jetzt nicht das nochmal eingeordnet, habe nicht nochmal nachgeguckt. Interessiert mich auch nicht, ich Spiel so lange bis zu Ende ist. Und habe weiterhin Spaß daran. Ich spiele immer so in ein, zwei Stunden Häppchen abends mal eine Runde. Und das äh, das macht mir, macht mir Spaß. Mich fordert so ein bisschen das Kampfsystem heraus, was ja nicht einfach nur so irgendwie, keine Ahnung, A, A, B ist. Und dann passt mhm. das schon mit dem Lichtschwert. Sondern man muss auch ein bisschen parieren, ausweichen, im richtigen Moment vor allem auch parieren. Und dann dementsprechend auch Macht einsetzen, Macht Stoß, macht Magnet und das Lichtschwert natürlich auch nicht. Ach ja, genau, ich habe das, das doppelte Lichtschwert jetzt. Also den, die, die Lanze, die nach zwei Seiten geht. Keine Ahnung, wie man das so sagt. Doppeltes Lichtschwert. Keine Ahnung. Ja, ja alle wissen, was gemeint ist. Ja, genau. Und das, das macht mir weiterhin Spaß. Und das würde ich, ich, für könnten wird ich sagen, ja, ich mache das jetzt im Februar noch zu Ende. Nee, ich muss das auch noch im März spielen, weil ich bin ja einfach noch nicht fertig. Und das hm. ist aber auch gar nicht schlimm. Ich wollte noch reingucken in Outriders Demo. Das wollte ich gestern machen. Die ist gestern gelauncht, äh, weltweit 18 Uhr und sind dann halt gleich erstmal alle Server abgeschmiert und gleichzeitig <lacht> Da also sollte man immer ein bisschen abfahren. <lacht> <lacht> gleichzeitig ist auch noch Xbox Live bis in die späten Stunden nicht mehr erreichbar mhm. gewesen. Ich habe es nach der State of Play noch ausprobiert, also in 1 Uhr nachts dann irgendwann, da war noch alles down bei, bei, bei Microsoft mhm. und ich bin jetzt nicht nochmal zugekommen, aber das dann vielleicht in der nächsten Episode, dann habe ich es vielleicht mal ausprobiert. Und du hast hier große Meilensteine, während ich hier rumdümpel, hast du Meilensteine geschaffen.
1: <lacht> ja, äh, persönliche. Ne? Alle anderen schon schon ein bisschen eher. Genau, wir hatten es in der letzten äh, Folge ja schon angesprochen. Ich habe Last of Us 2 gespielt und bin jetzt durch. Oh ja. Und äh, ja, also ich habe wirklich, ich habe eigentlich tatsächlich Bedarf, da mal auch nochmal so, so ein bisschen tiefer reinzugehen, über noch so mal ein paar Dinge da zu sprechen. Mhm. Ähm, habe da auch in meinem Umfeld so ein paar Leute da äh, gesucht, die es gespielt haben und mich mit denen schon so ein bisschen unterhalten, weil ich da auch wirklich Redebedarf hatte, aber auch ähm, dazu ziemlich konkreten Dingen im Spiel, die mhm. ich jetzt hier gar nicht so dann ähm, ja ohne ohne den richtigen Rahmen, sag ich mal, spoilern möchte. Ähm,
0: ja, das deswegen halt ja ich vornehmen. Mit, ne? also das ist, das
1: genau. Ist, also cool. ich ich äh, wäre auf jeden Fall sofort dabei. Vielleicht findet sich ja auch noch mal ein guter Anlass, da noch mal drüber zu sprechen. Vielleicht ähm, weiß ich nicht. Zum, zum ersten Jubiläum des Spiels oder so, mal ja, im, im Sommerloch. So ja, als ja. Spezialfolge hätte ich auf jeden Fall Lust zu, wäre ich auf jeden ja, Fall sofort dabei. dabei. Weil ich
0: habe auch meinen Re ja. Redebedarf noch nicht komplett abgedeckt. Also ich nee, ne? habe mit ja. Marco also, mal so ein bisschen, aber der hat in seiner Episode mit diesen äh, Kumpalen da von Vorzocker hat er das Spiel ja besprochen. Und da hat er sich da schon ja. abgelassen quasi. Und deswegen haben wir zwei da auch nicht nochmal drüber gesprochen. Und deswegen, ja, ja. ja.
1: aber was ich sagen kann, ne, ist auf jeden Fall, ich bin total begeistert. Das ist ähm, wie schon der erste Teil. Äh, ja, wirklich eins der besten Spiele, die ich hier gespielt habe. Das, das kann ich so sagen. Und äh, auch auf jeden Fall ein Meilenstein einfach, weil es in Sachen Inszenatorik und ähm, ne, auch Grafik und so weiter einfach da definitiv ähm, ja neue neue Maßstäbe gesetzt hat. Das, das kann, man, kann man so, glaube ich, festhalten. Und da können auch, glaube ich, wenig Leute was gegen sagen. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ähm, ich mir auch so ein bisschen tatsächlich, auch wenn ich es genossen habe, mir tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen ist, dass ich es dann fertig hatte. Also das ist auch sowas gewesen, was mich die ganze Zeit irgendwie so, ich habe es dann zwischendurch auch, bin ich länger nicht dazu gekommen, weiterzuspielen. Das ist auch die ganze Zeit sowas gewesen, was ich im Hinterkopf gehabt habe. Du hast immer noch das Spiel, du musst es weiterspielen. Aber andererseits war es dann auch so, ja, aber du weißt, das, das zieht dich dann wieder da so, auch so ein bisschen runter. Mhm. Ähm, deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt so ja nicht hinter mir habe aber dass, dass ich das jetzt zumindest erledigt
0: habe ist schon aufwühlend, um, ne? so auf
1: ja irgendwie ganz komisch also das das das, das ich auch nicht so oft dass mich so ein Spiel so so auch unterbewusst die ganze Zeit noch beschäftigt
0: ne ja also ich glaube das ist tatsächlich es ging mir da auch so es ist es ist ein mega geiles Spiel geil inszeniert und und, und, und trotzdem das klingt komisch aber man spielt es nicht immer zu so 100% gerne. Es ist nicht so ein Spaßtitel, wo du mich reißt, oh ja, jetzt mhm. heute Abend keine Ahnung, reiße ich noch ein paar Runden irgendwas ab, sondern du hast mega Interesse, das weiterzuspielen, du willst es weiterspielen, aber während du, du es spielst, bietet es dich auch manchmal an, nicht weil es schlecht ist, sondern ob der Thematik und und der der Szenerie, die sich da abspielt, die, die Konflikte, wo du dann, wo, was ich ja auch beim letzten Mal schon gesagt wurde, wo, wo ich dann oft gesagt habe, wow, jetzt ich mal eine Pause, vielleicht auch mal zwei Tage ja. irgendwie. Ne? Nicht, weil es schlecht ist oder weil es frustriert oder sowas, sondern weil es einem doch sehr nahe geht teilweise. Ja, ja es ist so
1: eine gewisse Art der Ermüdung so gewesen, aber jetzt eben mhm. nicht, wie du gerade schon versucht hast zu beschreiben, so, sondern von wegen, es nervt mich alles, aber es, es, es nimmt dich halt irgendwo mit. Mhm. Ich finde es auch schwierig, in Worte zu fassen. Ich habe es aber auch tatsächlich dann ja mehr oder weniger ungewollt dann ähm, glaube ich noch mal in einer Session Abschluss irgendwie vor fünf Stunden oder so dann tatsächlich durchgespielt
0: ne? ja ist ja auch so ein Spiel um, wo man denkt wo es einen Punkt gibt wo man denkt so, ja genau ist äh, vorbei, da will ich jetzt, jetzt auch mal.
1: gar nicht weiter drauf eingehen genau aber das da, da würde ich auch noch mal gerne drüber sprechen wollen mhm. das war auch so ein Punkt der mich da noch mal beschäftigt hat ähm, ja aber ich bin froh es jetzt durchgespielt zu haben und ähm, wie schon du auch gesagt hast, es beschäftigt mich nach wie vor. Ich habe im, im Nachgang auch mir so ein paar YouTube-Videos noch dazu angeguckt. Da gibt es auch wahnsinnig spannende Videos, wo ähm, dann Level-Designer da ähm, zu bestimmten äh, Szenen oder zu Abschnitten dann da irgendwie interviewt werden und das dann gemeinsam mit denen gespielt wird. Das, das finde ich auch mal total äh, spannend, weil du das irgendwie gar nicht so oft irgendwie bei Videospielen hast, finde ich, dass dir so Einblicke geliefert werden, wobei es sich da auch finde ich noch mal ganz anders irgendwie anbietet als bei einem Making of von einem Film also mhm. das ist so ein Format irgendwie was was finde ich noch nicht weit genug verbreitet ist vielleicht liegt das aber auch einfach daran mhm. dass das das vielleicht Last of Us so eine ganz andere Machweise hat als andere Spiele ne das mhm. das ist mir indem ich dadurch auch bewusst geworden in diesen Gesprächen dass das ganz anders funktioniert hat zum Teil ja, als, ja, aber ähm,
0: generell Level Design ist ja auch was bei vielen einfach so hingenommen wird, weil es halt dann hm. funktioniert, ne? Aber wenn man sich dann mal ein bisschen tiefer mit beschäftigt, egal welches Genre das ist, das kann auch, vor ja. allem, vor allem sind es auch oft jetzt zum Beispiel Nintendo-Spiele, also da habe ich mich öfter mal mit auseinandergesetzt, ja, also man kann sich da unendlich viel reinlesen und reingucken, was jetzt auch Mario-Spiele anbelangt, ähm, und da, aber da geht es ja mehr um Spielmechaniken, ne? Ja, das schon, aber auch wie ja. ein Level aufgebaut ist und dergleichen. Und das äh, ist manchmal tiefgehender, als man denkt, und man hinterher versteht, ja. man, versteht man dann, ja. warum es so gut funktioniert und warum man damit auch so viel Spaß hat. Und dass da, dass das nicht einfach mal so hingeschmiert ist, wir machen mal ein lustiges Level, sondern dass ja. das echt, echt schon ähm, Varianten auch dahinter stecken und viel Arbeit. Ja.
1: Also bei den Mario-Spielen ist es ja viel so, dass da gerade die Lernkurve für mhm. den Spieler ja sehr wichtig ist im Level-Design, dass man genau. denen Dinge beibringt. Das, äh, es gibt ganz viele analyse ähm, ja. zum gerade zum ersten Level aus Super Mario Bros. Und das ist ja vom Ablauf, das kennt quasi jeder, der der Mario-Kontakt hat, kennt es irgendwie quasi ähm, intuitiv, glaube ich, auswendig, weil es auch immer wieder aufgegriffen wird in, in späteren Mario-Spielen glaube ich, weil es einfach so gut funktioniert, um, um die Mechaniken beizubringen. Also das, die ähneln sich zumindest immer an die ersten Levels in den Spielen, unabhängig davon, wann sie erschienen sind. Ja, aber ähm, die Spiele, die werden ja auch, ähm, da da ist das Leveldesign ja darauf so zentriert, ähm, ne, die Mechaniken beizubringen. Bei Last of Us ähm, Geht halt darum, eine Geschichte zu erzählen. Und so wurden auch die Level da designt. Ne? Da gibt es, ähm, es gibt, gab wohl so eine Excel-Liste quasi, mit denen mit ungefähr so alle Handlungspunkte drin standen und was man dann so braucht, vielleicht, um da was zu erzählen und so. Und ähm, was ich gesehen habe, war beispielsweise, das habe ich aber leider noch nicht zu Ende gesehen, habe ich mir aber irgendwo abgespeichert, ein Video, es ähm, gibt ein Level, wo man mit ähm, Ellie und Joel in der Vergangenheit unterwegs ist ja. und die so, so ein Museum besuchen. Oh, ja. Und da beispielsweise stand im Vorfeld fest, dass ähm, man zeigen möchte, dass ähm, zwischen Teil 1 und Teil 2 Ellie gelernt hat zu schwimmen. Mhm. Und das war so quasi so der Ausgangspunkt und daraus hat man dann quasi das ganze Level dann irgendwie designt. Das, das fand ich beispielsweise spannend. Ja, aber auch andere Sachen habe ich mir angeguckt. Ähm, so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich die ein bisschen wegen meiner Spielweise an manchen äh, Passagen so an mir vorbeigegangen sind, weil ja viel auch über ähm, diese Notizen da erzählt wird. Und dann gab es ein paar Stellen, wo ich durchhasten musste, jetzt so unfreiwillig, aber weil ich dann irgendwie entdeckt wurde und mehr oder weniger auf der Flucht war und dann die Umgebung nicht so untersuchen konnte. Da habe ich mir dann noch mal ein paar Sachen dann quasi angeguckt, so Zusammenfassung im Endeffekt. Aber auch, was wir, glaube ich, in der letzten Folge angesprochen hatten, so dieser, dieser Shitstorm rund um das Spiel, wo du mir schon gesagt hast, mach dir da nicht so viele Gedanken drüber. Es ähm, ist schon gut, dass du den ausgeblendet hast damals und das kann ich jetzt so unterschreiben und äh, ich bin ein bisschen entsetzt, dass es überhaupt so weite Wellen damals geschlagen hat und dass alle Medien darauf eingesprungen sind und da äh, irgendwie das überhaupt thematisiert haben. Das, Da waren so absurde Sachen bei, wo ich mich echt gefragt habe, oh mein Gott, also, dass man da überhaupt darüber diskutieren muss. Äh, muss auch hier deswegen gar keine Erwähnung mehr finden. Und äh, ja. Also, ich bin auf jeden Fall dabei. Ähm, Last of Us, ein Jahr, der Rückblick oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, Vielleicht das auch, dass, dass wir mal das Thema Level-Design irgendwann besprechen. Äh, Fände ich auch spannend.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Da kann, da kann man, Aber da kann natürlich man nur mit großer Vorbereitung. Sonst traue ich mich da auch nicht dran.
0: Ja, ja klar das ist auf jeden Fall. Ähm, da kann man viele, viele Türen aufmachen. Und, äh, ja. Sie lange auflassen. Äh, genau, äh, ja, das definitiv. Ja, gut. Ich würde gerne hier ähm, dann den Sack zumachen wollen, ob der Zeit, die hier schon verstrichen ist. Mhm. Du hast ja dein zweites Spiel, Pokémon-Schwert, hast du ja vorhin schon. Ähm, nee, hast du nicht vorhin genau. erwähnt? Das hast du hast, hast ja. das vorhin erwähnt oder hast du das hinter der Episode von vorhin erwähnt? Bin mir schon ganz. Ja, das,
1: das, das müssen die zu wissen sie jetzt natürlich nicht, aber wir nehmen hier gerade zwei Folgen hintereinander auf. Wir haben gerade schon über. Das äh, Pokémon-Jubiläum im Endeffekt gesprochen. Ähm, ja, genau. und da hatte ich das gerade schon mal, glaube ich, kurz angeschnitten. Ja, äh, ganz kurz. Pokémon-Schwert, ja, habe ich angefangen. Ähm, bin ich auch, sagen wir mal, bei der Hälfte. Jetzt, ähm, ich, ich könnte da jetzt noch mal sehr ausschweifend, was zu erzählen, was sich an dem Spiel ähm, mich da stört. Ich habe es aber auch, glaube ich, in der anderen Episode schon so ein bisschen zumindest angerissen, so dass es jetzt hier auch nicht mehr gemacht werden muss und die wir auch abwarten können, bis ich damit
0: dann durch bin. Richtig. Und wer da jetzt vertieft nochmal Alexanders Meinung zu Pokémon-Schwert hören will, der kontaktiert ihn bitte über die sozialen Medien und genau. schreibt ihn in Twitter, Twitter, in Twitter. oder sonst wo. Twitter, überall findet ihr Alexander. Und dann, oder, oder Pixel, Polygon Plauderei. Richtig. Auch auf auch Twitter gerne folgen. direkt. Ich leite es dann weiter. Eure ja. Fanwünsche an Alexander. Okay. Dann ähm, würde ich sagen, wie gesagt, hier, ich bin hier völlig erschöpft. Ich meine, kann man das ja offen offenlegen. Was, nee, wie viele? Auf, heute ist Freitag, der 26.2., <lacht> dass man das auch nochmal festlegen. Wir können auch mal ein bisschen interner, interner hier Preis geben. Ich habe heute früh mit, ähm, ich kriege schon gar nicht mehr richtig zusammen, ich habe heute heute früh mit Marco State of Play aufgenommen und dann jetzt vor zwei Stunden äh, Pokémon, 25 Jahre Präsentation mit Alexander. Und jetzt im Anschluss gleich, wie du ja schon erwähnt hast, ähm, wie heißt das Format Safe Game? <lacht> und Unser vorgestern Bravely Default, oder? Genau, ja. Ich bin so ein bisschen yeah. Podcast-Overloaded, aber das macht nichts. Ist, morgen ist Samstag ja. und dann ist Sonntag. Und dann wird ja nächste Woche richtig ruhig wahrscheinlich, weil da gibt es auch bestimmt nichts Neues. Und dann kommt Microsoft um die Ecke. Dann gucken wir mal. Aber ich, ich mache das ja gerne. Ich rede doch gerne hier mit so wunderbaren Leuten wie dich, Alexander. Und damit. Ach. Danke. Enden wir doch ja, es ist wieder. mir auch immer eine Freude. Ja, natürlich. Damit enden wir auch wieder positiv. So soll es doch sein. Ja. Und ähm, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, unsere kleine News- Zusammenfassung und, und äh, unsere analytischen Einschätzungen hier zu all den Themen. Und dann hören wir uns schon bald wieder und dann gewiss auch wieder zu einer Episode Safe Game eurer und unserer monatlichen Zusammenfassung hier aus der Videospielwelt. So machen wir es. Lasst
1: doch ein Abo da, wenn es
0: euch gefallen hat. Ja, Oder genau. eine
1: iTunes-Bewertung, da
0: freuen das, wir uns das, besonders drüber. Das, das könnt ihr gerne mal wieder machen. Und der Ma Alexander, ist hier wieder nicht so schade, das auch noch zu erwähnen. hier. Ach, wir
1: haben schon so viel Werbung für eigene Folgen hier gemacht in, den, in der Ausgabe. Und dann können wir jetzt auch noch mal da. Ja, und wenn
0: es wenn's nur eine trummeln. Bewertung ist, die einfach sagt, Johannes, du bist schon krass, so mit drei Episoden an einem Tag aufnehmen, das ist schon ein geiler Hengst. Also kann man, kann, kann, kann man ruhig schneiden. <lacht> Also, ähm, tschüss dann, ne?
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal, ciao, tschüss.